0: Badcast24. Und so manch einer wird sich vielleicht wundern, warum es in der heutigen Ausgabe des Badcasts nicht mit der abschließenden Besprechung von The Dark Knight weitergeht. Nun, ehrlich gesagt, wir haben uns da ein wenig überhoben. Ursprünglich wollten wir noch pünktlich vor Batman wie Superman mit der gesamten Nolan-Trilogie durch sein, was sich aber recht schnell als zeitlich nicht machbar herauskristallisiert hat. Und dann wollten wir zumindest TDK noch komplett besprechen, wobei uns aber technische, zeitliche und gesundheitliche Probleme einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Aber das wird natürlich noch nachgeholt. Wahrscheinlich, wenn der Hype um Batman wie Superman etwas abgeklungen ist. Hype um Batman wie Superman, das ist auch das richtige Stichwort, denn darum soll es auch heute thematisch gehen. Wir sind nur noch wenige Tage, eigentlich kann man fangen, ist fast schon sagen, wenige Stunden von dem offiziellen Filmstart entfernt und wollen deshalb heute unsere Erwartungen an den Film abgleichen. Wir, das sind Rico und Henning, servus miteinander.
1: Hi, ihr geilen Menschen.
0: Servus. Und wir haben eine neue Stimme in unsere Betthöhle eingeladen. Wir begrüßen den Alex. Servus Alex. Hallo zusammen. Und ich bin der Bernd, aka Bad Computer Und ich würde mal sagen, wir legen los. So Alex, jetzt geht's es erstmal um dich. Wir wollen uns mal ein genaueres Bild von dir machen. Erzähl uns doch kurz was von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du?
2: Und ja, was machst du beruflich so? Ja, wie gesagt, ich bin der Alex. Ich bin 31 Jahre alt, lebe in Meerbusch und bin selbstständiger Maler- und Lackierermeister. Meerbusch, ähm, wer nicht aus der Gegend kommt, das liegt in welcher Region? Äh, Nähe von Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen.
0: Wir haben ja so einen kleinen Fragenkatalog dann auch immer, um unsere Gäste dann hier so ein bisschen einzunorden, um dann eben auch zu wissen, mit was für einem Typ Batman-Fan hat man es denn hier zu tun. Und äh, die berühmt-berüchtigte erste Frage ist dann natürlich, wann deine erste Berührung mit Batman stattfand. Also kannst du dich noch daran erinnern, wann du den dunklen Ritter in wahrscheinlich zartem Kindesalter das erste Mal ähm, zu Gesicht bekommen hast?
2: Ja, also ähm, und zwar damals, ich meine, ich war fünf oder sechs gewesen. Da lief dann halt die 60er-Jahre-Serie auf Sat 1. Die habe ich zuerst gesehen, bis anschließend ich irgendwann mal Batman, die Welt in Atem gesehen habe auf ZTF. Und ja, dann hat mir irgendwann mal ein Klassenkamerad in der Grundschule dann die Tim Burton-Filme gezeigt. Die hatte der schon auf VHS. Ja, seit, seitdem bin ich eigentlich absoluter Batman-Fan. Hatte auch nie irgendwie eine Pause äh, irgendwie gehabt. Ich bin eigentlich durchgehend Batman-präsent.
0: Also, da kamen nie, äh, kamen nie die Ninja Turtles dazwischen
2: oder sowas, wie es ja bei den meisten war, oder die Power Rangers. Doch, das habe ich schon alles irgendwie mitgemacht, aber. Ähm, Premiere war eigentlich immer nur Batman im Kopf. Also ich weiß gar nicht, warum. Also wenn ich heute mal noch mal äh, alte Freundschaftsbücher von Freunden noch, äh, heute noch in die Hand kriege, dann gibt es immer eine Rubrik äh, Interessen, steht immer Batman drin. Was hat dich an der
0: Figur selbst fasziniert? Kannst du das noch irgendwie für dich so nachvollziehen, was es war? Weil du wirst ja wahrscheinlich da auch schon Berührung mit anderen Superhelden gehabt haben.
2: Ja, richtig. Aber ich glaube halt einfach, dass das Kostüm am Anfang irgendwie entscheidend war, dass ich das eigentlich so am coolsten war, fand. Äh, Gegensatz, sage ich jetzt mal, zu Superman oder Thor, da gab es ja damals auch Zeichentrickserien oder Spider-Man, da war ich irgendwie von den bunten Kostümen nie so begeistert, also von den rot-blauen Kostümen, sag ich jetzt mal.
0: Jetzt hast du gemeint, ja, du bist über die filmische Inkarnation zu Batman gekommen. Ist das denn dann auch für dich der wahre Batman? Hast du auch irgendwie mit Comics zu tun, liest du die Comics oder die Animated Series aus den 90er Jahren, war das auch was für dich? Was würdest du so für dich sagen, ist für dich der wahre Batman?
2: Der wahre Batman ist auf jeden Fall die filmische Inkarnation. Comics habe ich auch zwischenzeitlich mal gesammelt, aber nur sporadisch und auch wirklich nie ein ganzes Band durchgesammelt. Ich meine, das erste Batman-Comic, was ich damals hatte, habe ich aber leider nicht mehr. Das war sogar aus der Animated Series. Und zwar war, glaube ich, auf dem Cover der Pinguin und die äh, Poison Ivy.
0: Das wird wahrscheinlich zu der Zeit gewesen sein, als der Dino-Verlag die Hefte rausgebracht hat, nehme ich
2: mal an, oder? Stimmt, ja. Auf jeden Fall war ja damals noch die Serie aktuell. Comics, sagst du,
0: ja, hast du eine Zeit lang gelesen. Kannst du dich noch, oder kannst du definieren, was das beste Batman-Comic für dich war?
2: Ich habe einige Batman vs. Superman-Comics noch. Die habe ich unten im Keller liegen. Ich glaube, das sind auch so die meisten Hefte, die ich überhaupt von der Reihe habe von Batman.
0: Und das werden dann wahrscheinlich auch die letzten gewesen sein, die du gelesen hast? Mit Sicherheit, ja. Von den Filmen, gibt es da für dich eine Ranfolge oder gibt es da für dich so einen Batman-Film der Herzen? Sodass du sagst, also The Dark Knight zum Beispiel ist zwar ein geiler Film, aber die Burton-Filme haben dann immer noch so einen speziellen Platz. Oder sagst du, ja, Michael Keaton war schon immer der beste Batman, Christian Bale ist der Prototyp für einen Batman. Hast du da irgendwelche Prioritäten oder Präferenzen?
2: Also mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Batman Begins. Ähm, weil ich die ganze Entstehungsgeschichte von dem äh, Batman da halt einfach besonders mag. Klar sind die Tim Burton Filme, das sind dann halt einfach Kindheitserinnerungen. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, einer der beiden Filme gucke, dann ähm, bin ich der Meinung irgendwie, ich bin jetzt wieder acht oder ich habe dann irgendwie äh, ja, nostalgische Erinnerungen dann halt an, den, an den Film. Ja.
0: Jetzt würde normalerweise jeder sagen, The Dark Knight ist der beste Film aus der Nolan-Reihe. Bei dir ist es Batman Begins. Was macht da so den großen Unterschied? Oder gibt es etwas, was dir an The Dark Knight nicht so gefällt, wie es noch bei Batman Begins der Fall war?
2: Ja, bei Batman Begins ist es halt einfach so, dass Batman da im Mittelpunkt steht. Ich hatte irgendwie später das Gefühl, dass bei The Dark Knight und The Dark Knight Rises Batman nicht wirklich mehr im Mittelpunkt steht in diesem Film. Hauptaugenmerk ist nun mal halt einfach diese Figur, Deswegen heißt wahrscheinlich auch noch erstmal der erste Batman-Film Batman Begins. Ich fand natürlich The Dark Knight genial, genial gemacht. Ähm, vom Inhalt her, äh, wie die, die Joker-Darstellung war halt einfach grandios. Aber meines Erachtens ist halt einfach Batman Begins doch der, mein Lieblingsfilm.
0: Batman-Videospiele ist ja auch ein großes Feld. Kannst du damit was anfangen?
2: Äh, früher ja, heute nicht mehr. Ich habe viele Trailer jetzt zwar gesehen von diesen arkham von den Arken games und haben mir eigentlich auch recht gefallen, nur ich bin kein Zocker mehr. Also ich habe früher gerne mal, ähm, ja, noch äh, zu Kindheitstagen, habe ich ja noch ähm, Batman Returns auf Sega Master System 2 noch gespielt. Das habe ich rauf und runter gespielt. Später habe ich dann bei, bei Freunden noch auf dem, ich meine, das wäre dann Super Nintendo gewesen oder Nintendo 64, da gab es ähm, Batman Forever und ansonsten habe ich, glaube ich, wenig Batman-Spiele gespielt. Generell spiele. Mhm. Irgendwann hat sich das
0: erledigt. Zum Thema Sammelleidenschaft: Also gibt es da etwas, wo du sagst, okay, zum Thema Batman sammle ich was ganz Spezielles, sei es jetzt äh, besondere Comicbände oder Hot Toys-Figuren oder beschränkt sich es dann irgendwie auf die DVDs oder Blu-Rays, die man hat?
2: Ja, also klar, äh, DVDs und Blu-Rays äh, sammle ich unter anderem nicht nur von Batman, sondern auch ähm, äh, also allgemeinem. Comic-Bereich sammle ich eigentlich fast alle Filme. Zurzeit sammle ich ähm, die Autos von Batman als Modell 1 zu 18. Vor kurzem habe ich mir nämlich noch das Tim Burton nämlich noch bestellt.
0: Du hast ja auch gerade eben gemeint, äh, filmtechnisch hast du auch mehrere dieser Comic-Filme oder Superhelden-Filme. Gibt es da für dich so eine, so eine Rangordnung mal abseits von Batman, also dass du sagst, okay, das sind so für mich die favorisierten Comic-Verfilmungen, die es gibt?
2: schwierig. Ich ähm, ich finde halt einfach ähm, DC und Marvel Filme beide gleich gut. Ich habe da jetzt irgendwie keine Favoriten, was jetzt ähm, was noch andere Superhelden angeht. Ganz klar ist halt einfach Batman ist Nummer eins Ich mag aber auch natürlich auch die anderen ähm, gerade die comic die keine Superkräfte haben. Also Arrow, Iron Man, so die die Comicfiguren, die finde ich eigentlich recht interessant, interessanter als Spider-Man oder die X-Men. Alles klar. Wir haben
0: uns ja kennengelernt bei Facebook. Du hast mich ja mit äh, einer News versorgt und da ist mir dann gleich mal dein Benutzerbild aufgefallen. Und zwar, ähm, sofern du auch selber bist, du steckst da in einem Batman-Kostüm drin. Mhm, genau. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, ist das ein ganz spezielles Batman-Kostüm. Also nicht so eins, was man sich irgendwie machen lässt, sondern etwas, was man tatsächlich so auch kaufen kann, ne?
2: Ja, genau. Ähm, also es ist ein Batman-Motorradanzug von der Firma UD Replica. Ich glaube, die kommen aus Kanada. Und also mein Kindheitstraum war immer schon, irgendwann mal einen richtig coolen Batman-Anzug zu haben. Also nicht so einen, wie man den aus China bekommt, sag ich jetzt mal, und alle da in Karneval rumlaufen, mit diesen aufgeplusterten Muskeln, sondern ich würde, wollte irgendwann mal wirklich so einen hochwertigen Batman-Anzug haben. Und ich glaube 2011 oder 2012 habe ich dann die Seite entdeckt im Internet und habe mir gedacht, den musst du irgendwann mal haben, weil sowieso der Dark Knight-Suit einer meiner lieblings suits ist und ähm, ich auch noch Motorrad fahre, und äh, fand ich eine prima Kombination, halt einfach einen Batman-Anzug zu haben, der gleichzeitig auch noch Motorradanzug ist.
0: Ja, nicht schlecht.
2: Nee. Also ich habe den ja
0: auch schon öfters mal gesehen. Ähm, was ist so der große Unterschied zu so einem klassischen Batman-Kostüm? Also ich nehme mal an, man sippt äh, denn dann hinten auf der Rückseite zusammen oder ist es vorne im, im Brustbereich? Wo wird er zugemacht?
2: Ja, der ist vorne im Brustbereich. Also der wird ähm, wie eine Jacke wird angezogen und du hast ja da dann so einen Brustpanzer und den klebst du nochmal mit... Klettverschluss nochmal dran. Die Gondels, die sind ebenfalls an, dem, an der Jacke befestigt, sodass du die Ordnung mal nachziehen musst mit Klettverschlussbändern. Ähm, klar, jetzt Cape und die Maske gibt es nicht dazu.
0: Die hast du dir dann extra bestellt? Genau,
2: die habe ich extra bestellt. Den Gürtel, den kann man noch dazu bestellen, den habe ich aber damals auch extra bestellt. Denn ich wollte keinen Ledergürtel haben, sondern da gab es noch andere Anfertigungen.
0: Das heißt, du hast in deinem ersten Set hattest du die Jacke mit dabei, wahrscheinlich die Hose, vermute ich mal. Stiefel, glaube ich, wurden auch noch mit angeboten. Da kann man sich ja dann so alles zusammenklicken, was man haben möchte. Was hast du denn letztendlich ausgegeben dafür?
2: Also mit Zollgebühren, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich zweieinhalb tausend Ja, Das ist natürlich
0: schon eine, ja, das ist eine Hausnummer.
2: Ja, wie der Zufall das immer will. Ne? Wenn man gerade ein bisschen Geld angespart hat und dann will man sich unbedingt das immer kaufen, dann geht irgendwie das Auto kaputt, dann geht die Waschmaschine kaputt. ne? Und so zieht sich das immer hin dass man tatsächlich dann sich da ein Stück seinen Teilstraum erfüllen möchte. Und dann hatte ich endlich die Kohle und dann wollte ich das bestellen. Und Judy Replica ähm, liefert das nur an Kanada, USA und Puerto Rico aus und dann nicht mal nach Europa. Mhm. Das heißt, ich musste das dann über Ebay dann käuflich erwerben, über die amerikanische Ebay-Seite.
0: Wenn der Anzug schon so viel kostet, wie oft hast du den an? Also trägst du ihn dann auch während deinen
2: Motorradfahrten
0: oder gibt es dann nur so spezielle ausgewählte Events, an denen du es dann trägst?
2: Ja, Karneval habe ich den natürlich gehabt letztes Jahr und dieses Jahr hatte ich den Anzug angehabt. Äh, Motorrad gefahren bin ich sogar auch einmal damit, aber wirklich nur nachts. <lacht>
0: Also ist es, ist es eigentlich auch ein brauchbarer Motorradanzug, also rein von der Qualität her, würdest du damit auch fahren, also damit dann in die Tankstelle laufen oder sonst was, also würdest du dich damit blicken lassen draußen?
2: Ja, getraut habe ich mich das tatsächlich noch gar nicht. <lacht> Aber das ist ein brauchbarer Motorradanzug, also der hat auch ähm, diese ganzen Schutzplatten, die ein, ein herkömmlicher Motorradanzug auch hat, die hat er tatsächlich integriert. Also da ist auch wirklich wenig mit Bewegungsfreiheit in diesem Anzug.
0: Beschreib doch mal für Leute, die noch nie in so ein, ich nenne es jetzt mal Kostüm, drin
2: gesteckt haben, wie ist es so als Batman? Ja, man ist schon ein bisschen anders da. <lacht> man wird auch anders wahrgenommen. Also ich bin dann in diesem Anzug ja wie gesagt letztes Jahr und dieses Jahr Karneval mal rausgegangen und man wird schon oft angesprochen, Fotos ähm, ist schon ein erhabenes Gefühl, ja. Wie steht es um die Bewegungsfreiheit? Äh, sitzen ist sogar schon schlecht. <lacht> Atmen ist schlecht und man schwitzt wie Sau da drunter. Ja, cool. Ja. Ja, Alex, dann würde ich sagen, schön, dass du da bist. Wir
0: werden jetzt dann gleich äh, zum Thema Batman wie Superman kommen. Diesmal dreht sich alles um die Erwartungen des Films und das ist unser heutiges Top-Thema. Das Batman News Top-Thema. der Hype Train um Batman wie Superman hat ja die letzten Tage und Wochen so richtig Fahrt aufgenommen. Wir sind überschüttet worden mit Ausschnitten, TV Spots, ähm, Interviews Featured, Behind-the-Scenes und so weiter. Und auch bei uns in Deutschland ist der Film nun endlich angekommen. Denn in den Großstädten sind die Werbeplakate zu sehen, im TV laufen die TV-Spots und hier und da prangt Batman wie Superman auf den Titelcovern von Zeitschriften. Aber drehen wir die Uhren erstmal zurück. Genauer gesagt zum 20. Juli 2013. Ein Jahr nach The Dark Knight Rises und dem Ende der Nullen-Trilogie wurde von Zack Snyder auf der San Diego Comic-Con Batman wie Superman Dawn of Justice, welcher diesen Titel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht hatte, offiziell angekündigt. Was waren damals eure ersten Erwartungen an das Projekt bei dieser Ankündigung? Waren das eher freudige, skeptische, neutrale oder sogar euphorische Gedanken, die ihr da hattet? Alex, du bist neu. Wie war das damals bei
3: dir?
2: Euphorische Gedanken, auf jeden Fall. Ich habe damals in der Screen Fun, ich glaube, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ähm, hinten die letzten zwei Seiten, da standen auch immer irgendwelche Gerüchte und News. Und da war damals schon das Gerücht drin, dass irgendwann mal ein Batman vs. Superman-Film kommen sollte.
0: Das war der von Wolfgang Petersen? Ganz genau. Und warst und du damals enttäuscht, dass der äh, abgesägt wurde, zugunsten von der Chris-Nolan-Saga? <lacht> Im Nachhinein? Hättest du ihn gern gesehen? Ja. Also auch ich, jetzt, nachdem man weiß, um was es in dem Film gegangen wäre?
2: Auf jeden Fall. Ich wollte ihn damals ja schon unbedingt sehen. Und damals, glaube ich, stand schon drin, dass er erst in zehn Jahren oder so auftauchen soll, der Film. Da habe ich mir damals schon äh, gedacht, mein Gott, warum so lange? Ja. Und äh, ja, mittlerweile, also ich, also ich war damals schon euphorisch, wie jetzt heute auch und bin jetzt froh, dass ich jetzt in zwei Tagen den endlich sehen kann. Ähm, ja,
0: das heißt, du hast dich jetzt von Man of Steel auch nicht beeinflussen lassen. Wie war denn oder wie ist denn deine Meinung zu Man of Steel?
2: Also ich fand den super den Film. Das lag aber auch daran, weil ich endlich mal einen frischen Wind in dieser ganzen Superman-Welt eigentlich mal haben wollte. Die Christopher Re-Filme, die habe ich schon tot gesehen. Uh, Superman Returns ist ja eigentlich nur eine Anknüpfung oder eine Kopie oder eine Fortsetzung innerhalb dieser vier Filme. Ähm, ja, Smallville hat sich ja eigentlich auch mehr oder weniger an die Christopher Ree Filme gehalten. Ähm, da braucht ich schon irgendwo einen neuen Wind.
0: Und auch so die Konstellation, dass jetzt dann gleich im nächsten Teil Batman mit vorkommen soll. Das hatte ich jetzt auch nicht wirklich abgeschreckt, sondern das war eher das Gegenteil, du hast dich darüber gefreut.
2: Ganz genau, ja. Ich brauchte nämlich jetzt auch keine neue Origin-Story von Batman. Die hat man jetzt schon gehabt. Und von mir aus kann das jetzt gleich auf, von jetzt auf gleich dann mit Batman weitergehen. Was ich mir natürlich schon wünsche, sind dann irgendwelche Flashbacks, die dann. Die, die, die Vergangenheit dann halt von Batman ein bisschen noch mal neu interpretieren. Mhm. Henning, äh,
0: Leute, die schon länger hier zuhören, wissen, du bist nicht der größte Freund von Man of Steel, wenn man das so freundlich formulieren darf.
4: <lacht> ja, das kann man genau so formulieren. Ja.
0: Wie war das denn für dich, als es dann angekündigt wurde, okay, Zack Snyder wird dann auch so mehr oder weniger den nächsten Batman-Film dann auch mit übernehmen?
4: Mhm. Ja, so das war schon gedämpft eher. Also ich ich hätte mir tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, ähm, obwohl ich kein großer Freund von Man of Steel bin, hätte ich mir trotzdem erstmal eine, eine klassische Fortsetzung von, von Man of Steel gewünscht, weil ich äh, dafür ähm, ich viele Handlungsfäden in dem Film unbefriedigend äh, zurückgelassen finde. Und ähm, da hätte ich mir ja gewünscht, dass das in einem Solo-Film erstmal aufgefangen wird. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich... Ähm, der Film, der Film jetzt auch mit Batman wird das ja wahrscheinlich aufgreifen oder hoffentlich aufgreifen. Von daher ist, ist das für mich okay. Ähm, ich stehe dem ganzen Projekt und stand dem Projekt aber trotzdem immer noch auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ähm, halt wegen Zack Snyder. Aber da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu, wenn wir uns über die aktuellen Erwartungen dann unterhalten. Aber damals auf jeden Fall skeptisch, ja.
0: Rico, was war damals dein Eindruck? Und zusätzlich noch die Frage kam das zu früh, also ein Jahr nach Dark Knight Rises dann schon die Ankündigung äh, eines neuen Batmans, ist das zeitlich etwas unglücklich gewählt? Hätte man da auch noch ein bisschen mehr Luft gebraucht, äh, um dann gleich ähm, sich der nächsten Batman-Inkarnation zu stellen?
1: Ich denke halt, also man hat ja schon bei Man of Steel gab es schon so ein kleines Easter Egg oder zwei, wo man ähm, Batman oder Wolf Batman angespielt hat und mir war halt schon klar, dass die Sea oder auch Warner versuchen wird, was ähnliches auf die Beine zu stellen wie, ähm, wie, wie, wie Marvel. Das heißt, ein größeres Universum mit verschiedenen Figuren. Und da ist, denke ich, hat Batman einfach das Zugfeld von dem Standpunkt. Da war es mir schon klar, was ich am Anfang halt, als das angekündigt wurde, was mich ein bisschen, ähm, was so ein kleiner Dämpfer für mich war. Und was, es, und was mich teilweise auch noch so ein bisschen, hm, manchmal so stutzig zurücklässt oder so ein bisschen ist ja die Tatsache, dass wir halt wieder einen älteren Batman bekommen und zwar bei der Ankündigung schon da gab es ja diesen Dialog von einem Schauspieler, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß, der aber den, den Colonel ähm, den Colonel in Man of Steel gespielt hat und der spricht ja diesen Dialog aus ähm, The Dark Knight Returns spricht der nach und da war ja eigentlich schon so ein bisschen klar, in welche Richtung der nächste Teil vielleicht gäbe, dass wir vielleicht auch schon oder dass da vielleicht was in die Richtung kommen könnte und obwohl ich den Comic mag, hätte ich trotzdem erstmal einen jüngeren Batman gesehen. Jetzt mit dem, was wir jetzt haben, denke ich mal, werde ich gut leben können, so trotzdem. Aber das war so also der erste Gedanke, den ich hatte. Ich will nicht schon wieder einen älteren Batman sehen.
0: Was heißt denn äh, äh, schon wieder ein älterer Batman? Wann hatten wir das denn schon mal?
1: Naja, also zumindest war ja ein Batman am Ende seiner Reise, hatten wir ja schon Dark Knight Rises gesehen.
0: Naja, gut, und, da war er vielleicht knapp mal zwei Jahre unterwegs. Ja, aber,
1: aber gut, aber er war schon am Ende von seiner Reise halt. Und das ist ja das, was der Dark Knight Returns auch ist.
0: Also bei mir war es ähnlich. Es war nicht so eine ganz überschwängliche Freude in dem Moment da. Ich dachte mir, okay, das passiert alles gerade ein bisschen arg früh. Also für mich war es tatsächlich recht frisch nach The Dark Knight Rises, dann gleich mit einer neuen Reihe zu kommen. Ich sehe das ja immer auch so ein bisschen aus der Vermarktungskette und sowas, ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, schon wieder eine neue Figur zu etablieren und natürlich immer die Angst davor, dass man nochmal eine Origin Story erzählt, die wir gerade eben schon mit der Dark Knight Trilogie bekommen haben. Gut, das wurde dann eben abgefangen, dadurch, dass Batman älter sein soll. Die Konstellation Batman und Superman, ja, ist auch nicht so ganz meine Traumkonstellation, ähm, weil das natürlich dann so meine Vorstellung von Batman immer so ein bisschen bricht. ja die, die Figur, die in der Realität verankert ist, dann eben mit diesem übernatürlichen Wesen. In den Comics funktioniert das für mich super. Filmisch bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Was ich mir allerdings überlegt habe, im Sinne von DC und deren Filmuniversum, fand ich es halt sehr spannend, eine Konstellation zustande zu bekommen, wofür es nicht unbedingt gleich ein ganzes Team wie bei den Avengers braucht, um zu einem Eventfilm zu werden. Ich denke, Batman und Superman sind wahrscheinlich die weltweit bekanntesten Superhelden überhaupt auf diesem Planeten, so dass der Film eigentlich ein Erfolg werden muss. Und dazu kommen wir ja später auch noch. Sodass ich mir gedacht habe, ah, eigentlich schon wieder ein schlauer Schachzug, das jetzt schon zu machen. Aber auch ich war ja von Man of Steel jetzt nicht sonderlich angetan. Also mir hat das schon gut gefallen, aber mir hat irgendwas gefehlt. Es hatte nicht die Qualität der Nolan-Trilogie, sodass ich mir gedacht habe, hm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch der richtige Mann am Steuer sitzt. Das war so mein damaliger Eindruck. Und wenn man sich das auch mal so anschaut, was damals auf BatmanNews.de los war, ähm, als das angekündigt wurde, es war eine, es war eine recht ja, ähm, sichtbare Tendenz zu verfolgen. Also dass mit der Ankündigung auch so das Interesse der Fans dann eben schwand. Ähm, es gab weniger Kommentare, es gab weniger Besuche. Auch bei uns im Batman-Forum wurde es zunehmend leer. Also ab dem Moment, als die Nolan-Trilogie vorbei war, hat man gemerkt, das Interesse an einer neuen Inkarnation, die schwindet. Ähm, hattet ihr so ein ähnliches Erlebnis, dass ihr gesagt habt, äh, ja, äh, jetzt ist die Nolan-Trilogie vorbei, jetzt ist auch erstmal gut mit Batman?
1: Ich... Ich denke halt, dass für viele war die nolan trilogie so ein bisschen so der Start ins Batman-Universum, auch gerade mit dem zweiten Teil. Der erste Teil ist sich jetzt hierzulande auch nicht so krass eingeschlagen. Und ich glaube, dass für viele dann das Thema erstmal beendet war. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt dann wieder so ist, dass es danach kommt, dass es wieder so ein bisschen gekickstartet wird und dass danach dann wieder der Zulauf eher kommt oder dann, dass danach erst wieder was passiert.
0: Henning, glaubst du, dass Man of Steel der Erwartungshaltung eines neuen Batman-Films geschadet hat, als dass es geholfen hat.
4: Gute Frage. Ich glaube eher nicht. Also der Film ist ja schon schon bei vielen auch gut angekommen. Ja, der war, auch, der ist auch kontrovers diskutiert worden. Ich glaube aber tatsächlich, dass der noch mal neue Leute für ein für ein Genre gewonnen hat und für eine für eine für Superheldenverfilmung, die vielleicht ansonsten gesagt haben, ja gucke ich mir jetzt nicht unbedingt an. Also ich glaube, die Superman-Fans, ähm, genau wie Batman-Fans, werden sich den Film so oder so angucken. Und ich glaube tatsächlich, dass Man of Steel es auf jeden Fall geschafft hat, ähm, noch mal Fans für das Universum abzuholen, die da vielleicht vorher kein Interesse dran gehabt hätten. Von daher glaube ich nicht, dass das, ähm, das Man of Steel jetzt dem der Erwartungshaltung bei dem Film jetzt irgendwie geschadet hätte.
0: Alex, es gab ja zwischendurch die Ankündigung, dass auch Wonder Woman mit dabei sein wird. Und wenig später hat man auch noch erfahren, ja, Aquaman wird auch noch eine kleine Rolle haben. Und hier und da gab es noch weitere Cameos oder Rollen, die sich in dem Film wiederfinden sollen. Sodass viele gesagt haben, boah, jetzt wird es aber langsam ein bisschen voll. Wie wollen sie denn die ganzen Figuren in diesem einen Film unterbringen? Und äh, ist das nicht mehr ein Justice League Film? Wie war das damals bei dir? Wie hast du das wahrgenommen, als es dann eben hieß, ja Wonder Woman mit dabei, Aquaman mit dabei, der, der und der, auch so das Gefühl gehabt, das wird zu viel? Oder hast du ja gesagt, nö, ist doch, die richtige, ist doch der richtige Moment dafür, jetzt eben diese Figuren auch einzuführen?
2: Ja, also auch mein erster Gedanke war halt, dass es ein bisschen too much ist. Ähm, abwarten erstmal, wie die Figuren erstmal da auftreten, da bin ich sehr gespannt. Aber als es am Anfang schon hieß, ja, Wonder Woman ist dabei, ähm, Aquaman, eventuell sogar noch Cyborg, Flash wird einmal durchflitzen irgendwie, da habe ich mir auch schon gedacht, okay, dann hätten wir das direkt schon eigentlich als äh, ähm, Justice League Film fast bezeichnen können. Also mir hätte es eigentlich auch gereicht, wenn nur die beiden Titelfiguren im Film gewesen wären.
0: So nach und nach ist ja dann die Besetzung durchgesickert, Ben Affleck als Batman, Gal Gadot als Wonder Woman, Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Wie war deine Meinung zu der Besetzung? Hat es dich überrascht oder war es sofort ein, ja, super?
2: Ähm, ich war am Anfang nicht positiv ähm, überzeugt von von Ben Affleck. Ist nicht gerade mein Lieblingsschauspieler gewesen meiner Zeit, also seit seiner Zeit, heute eigentlich auch noch nicht, aber mittlerweile... Da habe ich mich auch geirrt. Also er ist wirklich besser geworden als Schauspieler. Ich habe mir letztens noch mal zwei Filme angesehen, darunter auch Gone Girl. Und finde schon, dass er sich deutlich gemacht hat. Ich Meine, meine Wunschvorstellung wäre eigentlich damals ähm, Josh Brolin gewesen. Genau, der war auch im Gespräch, ja. Und äh, Jesse Eisenberg habe ich mir am Anfang eigentlich nicht so viele Gedanken gemacht. Gut, der ist zwar jünger, als die anderen Lex Luthor-Darstellungen. Aber ich fand ihn schon in ähm, Social Network verdammt gut als Schauspieler.
0: Und Gal Gadot, also eigentlich ein israelisches Model mit wenig Schauspielerfahrung dann eben als Wonder Woman zu besetzen, was hat das bei dir für einen Eindruck hinterlassen?
2: Ich hätte mir schon gerne eine, eine etwas eine ältere Dame gewünscht
0: Ach, da machst du es vom Alter abhängig. Ja,
2: muss ich sagen. Also, ich kannte jetzt eigentlich die, Gelga dort eigentlich auch nur aus, ähm, Fast and Furious. Ich glaube, aus dem sechsten Teil war das.
1: Ich glaube, viel mehr hat sie auch nicht gemacht.
2: Ja, genau. Und, ähm, ich fand sie jetzt auch irgendwie nicht, ansprechend, ähm, sag ich jetzt mal, so charakteristisch. Jetzt, aber ich kann sie jetzt auch eigentlich nur von Bildern, ne? Hm. Oder aus dem einen Film, der auch nicht wirklich, da hatte die jetzt auch nicht wirklich eine Schlüsselrolle gehabt. Henning, ich weiß gar nicht, haben wir uns da schon mal drüber unterhalten? Du und Gal Gadot? Wie sieht's da
4: aus? Was geht da? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Also ich, ähm, ja, ich bin, mit, ich bin da relativ unfeuer Ich hätte zwar grundsätzlich so von, von meinem allerersten Gedanken, würde ich auch sagen, die ist ein bisschen jung. Ähm, da muss man einfach mal abwarten, wie die Figur halt angelegt ist. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber geredet, dass sie halt schon sehr so einen Niedlichkeits-Faktor äh, hat. Und ähm, ja, ich finde jetzt Wonder Woman aus den Comics, ähm, das ist eher schon eine gestandene Frau, wo ich jetzt auch sagen würde, so ähnlich wie Alex, dass ich die wahrscheinlich eher so zehn Jahre älter verortet hätte. Ähm, ich habe aber mit geiger dort jetzt erstmal kein Problem mit dem, was ich bisher gesehen habe. muss man mal gucken, wie die Figur in dem Film halt angelegt ist. Jetzt
0: ist ja inzwischen wahnsinnig viel Zeit durchs Land gegangen und wir haben auch schon wahnsinnig viel sehen dürfen. Wir haben äh, mehrere Trailer gesehen, TV-Spots, eben die angesprochenen Talkshow-Auftritte, Artikel, die wir lesen konnten und so weiter und dann natürlich die Werbekampagne, die dann besonders in den letzten drei, vier Wochen äh, Gas gegeben hat. Kommen wir damit in, jetzt auch zu den aktuellen Erwartungen. Hat, nee, fragen wir erstmal ab, wie sind denn eure aktuellen Erwartungen? Also Alex, ähm, wie jetzt ein paar Tage vor Filmstart, wie, wie sieht es da bei dir innerlich aus?
2: Ähm, ja, wie sieht es da innerlich aus? Was für Erwartungen? Äh, ich, klar, also ich gehe stark davon aus, dass es ein mega Blockbuster wird. Also allein von der Optik her. Also es wird Riesenspektakel ähm, geben. Ich denke mal nicht, dass es so extrem ausarten wird wie in äh, Man of Steel, also ich glaube nicht, dass jetzt wieder eine ganze Stadt zerstört wird. Und äh, Aber die, ähm, was das rein Visuelle angeht von Zack Snyder, da bin ich mir eigentlich schon sicher, dass da schon ordentlich wieder in die Trickkiste gegriffen wird. Also Vorfreude ist da. Ja, auf jeden Fall.
0: Henning, dein Zwischenstand?
4: Ja, auf je ich freue mich auf jeden Fall, ähm, weil ich freue mich jetzt drauf letztendlich zu sehen. Wir haben so viel spekuliert, auch durch die Casts, durch ähm, wir haben so viel im internet spekuliert von wir haben schon alles gesehen bis wir haben noch wir wissen eigentlich noch gar nichts und ich will jetzt endlich butter bei die fische so ich will jetzt endlich wissen was Sache ist von daher ja freue ich mich richtig irgendwie auf mittwochabend bin aber trotzdem insgesamt noch mit vorsichtiger skepsis dabei also einfach weil ich das habe ich ja gerade eben schon gesagt so ein bisschen man of Steel und meine Erwartungshaltung, was den Film betraf und das, was dann daraus geworden ist, so immer noch im Hinterkopf habe. Also, da war ich damals von den Trailern und allem, was ich gesehen habe, extrem gehypt und ähm, war eine große Enttäuschung. Von daher bin ich da jetzt so noch so ein bisschen vorsichtig, ähm, ob wenn das nicht wieder so geht. Deswegen halte ich mich da mit meinem, meinem Hype-Gefühl so ein bisschen zurück. Ja.
0: Rico, ich gehe mal davon aus, du freust dich ähm, wahnsinnig auf den Film.
1: Wie ein Schnitzel, wenn's es blitzt.
0: <lacht> Und Henning hat ja auch gerade eben gesagt, wir haben in der Zwischenzeit schon viel gesehen. Kannst du für dich so einen Moment ausfindig machen, wo du sagst, ab dem Moment hat es Klick gemacht, ab dem Moment freut man sich auf diesen Film? War es ein Trailer, war es ein TV-Spot, war es irgendwas, was du gelesen hattest? Kannst du dich da irgendwie dran erinnern?
1: Also es war eindeutig der Trailer, den wir alle hier gefeiert haben, wo man am Anfang vom Bad Wing, äh Bad... Batwing? Ja, wahrscheinlich. Batwing springt und die ganzen Leute verklopft da. Spätestens da, weil ich war davor schon. Die Kiste, positiv. mein Lieber. Die <lacht> Kiste, ich sag's, Kiste,
4: Die Kiste, genau, die Kiste. Die Kiste, mal. die Kiste, Alter, die Kiste! Boah,
1: fucking ja. war warte kurz. Boah. <lacht> Nein, aber ich muss echt sagen, also das war halt, also das Spätestens da, da mich überzeugt. Also, also die ersten näheren Bilder gesehen, als man Ben Affleck auch gesehen hat, wie er, hier als Batman dann auch spielt und als, als, ähm, da war ich echt schon gehypt und alles, aber als man dann wirklich ihn auch in Action gesehen hat, ähm, hat mich der Film gewonnen. Das ist auch so meine einzige Befürchtung, die ich so ein bisschen habe. Das ist nicht Befürchtung, aber was wo, wo ich halt denken könnte, dass es halt. Es fühlt sich halt immer mehr, mehr nach einem Batman-Film halt, nach einem Reinen an. Aber trotzdem Bock, Bock drauf auf jeden Fall.
0: Henning, gab's bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt schlägt die Stimmung auf einmal um. Boah, die Kiste,
5: Mann!
4: Okay. <lacht> sich
1: die Kiste, der hockt auf der Kiste.
5: Die, die Kiste,
4: Alter, die Kiste, ich sag's euch, ey, boah, fuck. Nee, aber ja, auf jeden Fall, es war der Trailer mit Sicherheit. Ähm, wir haben uns über den ja, ja schon, schon extensiv unterhalten, ähm, das Ding war von vorn bis hinten einfach gut. Und das, was man an Szenen gesehen hat, ähm, ich greife das, was Alex gesagt hat, gerade nochmal auf. Ähm, ich glaube, da war spätestens klar, wobei das für mich eigentlich vorher auch schon klar war, dass ich mir über die Optik bei Snyder keine Gedanken mache. Und äh, der Trailer hat das ja bestätigt, die Optik ist auf jeden Fall grandios, ähm, wie Batman da inszeniert war, der ganze Humor zwischen Alfred und Batman passt, ähm, Ben Affleck passt, ähm, ja, das war schon der Moment, wo man dachte so, okay, das könnte richtig, richtig geil werden.
0: Bei mir gab es auch eine sehr lange Zeit, eine skeptische Phase, also da wollte irgendwie so keine richtige Vorfreude aufkommen, das klingt jetzt sehr dramatisch, so schlimm ist es natürlich nicht, aber ja, wie gesagt, dieser Zack Snyder-Faktor. Man muss dazu sagen, Zack Snyder ist für mich ein ein Gott, was ähm, filmische Darstellung angeht. Für mich war es damals der Regisseur ähm, nach Watchmen, wo ich gesagt habe, wenn der keinen Superheldenfilm auf die Reihe kriegt, dann weiß ich nicht, ähm, wer es sonst machen sollte. Und wie gesagt, mit Man of Steel hat hat sich das dann so ein bisschen ja eingependelt dann eben dieser dieser Eindruck und ja das man ist halt nach Dark Knight, nach der Dark Knight Trilogie ein bestimmtes Niveau gewohnt. Und man hofft halt, dass es dann auch in diese Richtung weitergeht. Man möchte halt nicht, dass das irgendwie verbraten wird oder in Richtungen geht, die einem überhaupt nicht gefällt. Und dann gab es da tatsächlich so eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, wir sehen so wenig von dem Film, wir hören so wenig von dem Film, wir kriegen von den Dreharbeiten kaum was mit. Wahrscheinlich wird alles im Studio gedreht, wahrscheinlich ist alles CGI, wahrscheinlich wird alles auch wieder so in diese Richtung laufen. Und ja, bei mir war es dann letztendlich auch dieser eine Trailer mit der Kiste. Ja, der ähm, Kiste. Wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, ähm, jetzt habe ich so richtig Bock. Und es waren auch die letzten Tage, muss ich sagen. Also jetzt, wo dann auch tatsächlich so dieser Werbefeldzug über uns hereingeprasselt ist, dass ich mich davon habe schon anstecken lassen. Also jedes Schnipselchen, was irgendwie rauskam, hat man versucht irgendwie noch für sich zu analysieren und es sah immer besser und besser und besser aus. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin immer noch genauso schlau wie vorher. Viel mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Und da macht mir das Ganze dann eigentlich auch wieder Spaß und Bock, dass ich halt eben sage, ja, ich möchte mich im Kino überraschen lassen und ich habe Bock jetzt diesen Film zu sehen und ähm, ja, das ist so meine meine aktuelle Einstellung ich habe ja gesagt, so ein paar Sachen haben mir in der Zwischenzeit nicht gefallen. Ich weiß auch, Patrick zum Beispiel ist mit ähm, dem Werbekonzept, was Warner aufgefahren hat, was ja auch recht spät kam, nicht so ganz zufrieden. Ich persönlich bin mit den Poster-Designs nicht zufrieden. Mir gefallen diese Photoshop-Arbeiten nicht. Die haben mir auch schon bei Man of Steel nicht äh, gefallen. Gab es bei euch etwas äh, in der gesamten Zeit, wo ihr gesagt habt, hm, das war jetzt nicht so toll, das hat jetzt nicht so das Niveau, was ich gerne in äh, der Vermarktung des Films gesehen hätte? Die Poster.
1: Ich fand diese ersten halt so geil, diese ersten Bilder, die da rausgekommen sind, wo wir beide auch als, ähm, du hast Leinwand und ich als Poster, wo man dieses ähm, rote Superman-Gesicht mit diesem schwarzen Batman-Zeichen umgekehrt, das fand ich halt unglaublich gut und das, was danach kommt, das war halt echt nicht so toll. Alles andere habe ich mich kaum mit Merchandise beschäftigt, ich fand eher witzig, was für kleinere Sachen rausgekommen sind, wie zum Beispiel diese, ähm, diese City-Guides und so.
2: Oder die Bilder ganz am Anfang, da war, war man ja auch noch so unsicher, weil die ja irgendwelche Farbtöne immer äh, vermischt haben. Sagen wir mal, ähm, da war ja Wonder Woman, die war ja komplett eigentlich mehr oder weniger in so einem Rotfilm abgelichtet. Batman war ja komplett in Grau zu sehen, war ein Schwarz-Weiß-Bild. Ähm, war ich am Anfang nicht so begeistert von.
0: Es gibt ja den umstrittenen zweiten Trailer, der auch Doomsday zeigt. Hat der was an der Erwartungshaltung bei euch verändert?
4: Nee, eigentlich nicht. Also, ich weiß, dass das ganze Thema Doomsday und als Trailer halt ein kontroverses Thema war. Ähm, ich fand es nicht ganz so schlimm und ähm, wir haben ja, wir hatten ja auch dazu noch einen Cast gemacht, wo wir das ja, wo wir den ja besprochen haben. Da hätte man vielleicht das eine oder andere nochmal anders machen können. Ähm, ich hätte, mir wäre auch lieber gewesen, man hätte Doomsday jetzt nicht schon gesehen. Ähm, allein schon um die Spekulation sieht er jetzt wirklich so aus wie im finalen Film, etc. Und cetera. Ähm, ja, ähm, das hätte man anders machen können, aber so insgesamt an meiner Erwartungshaltung hat er ja jetzt eigentlich nichts zum Negativen geändert.
1: Ich habe eigentlich eher gedacht, als man den gesehen hat, dass er das, das deshalb gezeigt wird, weil auch immer das Spielzeug und so davon veröffentlicht wird oder irgendwas. Aber dazu gibt es ja gar nichts, gell? Man hätte es Sinn gemacht, dass sie nicht gewollt haben, dass man diesen, diesen, diesen Charakter schon vorher als schlechteres Spielzeug sieht, aber irgendwie letztendlich
4: muss, muss man sich ja echt fragen, warum haben sie den überhaupt rausgebracht, ne? Also warum hat man den überhaupt gezeigt im Trailer? An sich war das nicht notwendig. Ich meine, Die wollten, glaube ich, auf diese ganzen Spekulationen antworten, die es da auch gab, gerade um diese ganzen Äußerungen von Michael Shannon, ne? Der hat ja da auch schon, der hat ja, glaube ich, auch da einiges beigetragen, um da die Gerüchteküche anzuheizen, aber ja, letztens muss man sich aus Marketinggründen schon fragen, warum überhaupt Doomsday in einem Trailer platziert worden ist, also... Nee, also Bernd, wie siehst du das denn? Doomsday, ja, nein, ich meine, letzten Endes muss man tatsächlich sagen es hat jetzt eigentlich nicht viel Sinn gehabt, ne, den überhaupt zu zeigen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt notwendig gewesen wäre.
0: Nein, also ich habe damals ja schon gesagt, als wir den Trailer ja auch besprochen haben, für mich war das ein Marketing-Trailer. Man wollte einfach zeigen, dass es nicht nur um Batman gegen Superman geht, was ich für einen großen Fehler fand in der Strategie, das noch mit einem weiteren Gegner aufzuladen, ob es jetzt Doomsday war oder sonst wer, keine Ahnung, hätte es einfach nicht gebraucht. Man muss sich auf diese beiden Figuren konzentrieren. Der Film heißt immerhin Batman wie Superman. Von dem her fand ich es eine sehr merkwürdige Strategie, besonders nach den zwei Trailern, die davor rauskamen, die ich sehr gelungen fand und auch eine richtige Stimmung vorgegeben haben und man halt hier wieder ein bisschen mehr versucht hat, mehr Marvel zu sein als DC. War ein bisschen schade. Wenn es ja nach den ersten Reaktionen, nach der gestrig stattgefundenen ähm, US-Premiere geht, da gibt es ja so ein paar Twitter-Reaktionen, dann sollen wir aber das sowieso so ein bisschen mit dem Trailer auf die falsche Fährte geführt worden sein, was ich ja persönlich ganz gut fand. Apropos erste Twitter-Reaktion. Ähm, lasst ihr euch von solchen ersten Reaktionen anstecken? Habt ihr euch die durchgelesen? Ist das etwas, wo man sagt, ja, das beruhigt mich jetzt, ähm, das äh, hebt auch nochmal die Stimmung oder sagt dann, ja gut, nach so einer Premiere ist man wahrscheinlich noch so ein bisschen ähm, trunken von dem, was man gerade eben gesehen hat und ja, dann reagiert man halt so ein bisschen überschwänglich. Das haben wir ja auch schon bei anderen Filmen gesehen, die sich dann eigentlich als nicht so toll rausgestellt haben.
2: Alex. Äh, ich lasse mich da eigentlich wenig beeindrucken. Ich habe die äh, alle durchgelesen und in den meisten Fällen war das ja so, dass ja dann äh, Wonder Woman wirklich den beiden die Schuhe gestohlen haben sollte. Äh, ich bin gespannt, aber generell lasse ich mich da von wenig eigentlich beeindrucken. Auch von professionellen Filmkritikern lasse ich mich eigentlich wenig beeindrucken. Es gibt so viele Filme, die positiv bewertet wurden und ich fand es ja eigentlich nur grottig. Und es gibt genauso wiederum viele Filme, die halt einfach negativ bewertet wurden und ich fand sie gut. Ja, das sind halt einfach auch persönliche Meinungen, das sind ja nicht nur immer ja, die eines Filmkritikers, die wert sind. Ne? Rico, bist du angesteckt worden in
0: Hype durch äh, die Twitter-Reaktion?
1: Oh, so ist mir irgendwie relativ egal. Ich meine, ob du schon meintest, das sind so Sachen recht euphorisch. Ich erinnere mich an den letzten Fantastic four Film, wo auch die irgendwie ersten Twitter-Reviews ähm, recht positiv ausgefallen sind und der Film halt recht kacke war. Also das ist wirklich das Letzte, was mir an dem Film irgendwie... Aber allgemein lese ich nicht so viel Kritiken. Also ich, ich, ich überfliege die meistens, es kommt dann zum Fazit. Ich, es gibt so zwei, drei Sachen auf YouTube, die ich mir ab und zu mal angucke. Beispiel wenn man, wenn man die Rocket Beans kennt, da gucke ich ganz gerne Kino Plus, weil die meinen mein Filmgeschmack oder mir auch oft schon Filmtipps mitgegeben haben. Das ist eher was, wo ich dann drauf geben würde, was die sagen. Aber so diese Twitter-Geschichten wenig.
0: Henning, wie lässt du dich von Kritiken beeinflussen?
4: Ach, ich lese das ganz amüsiert, aber es ist mir eigentlich egal. Also ich finde es ganz amüsant, das zu lesen und auch so die Reaktionen mal zu, nachzuschauen. Aber ähm das 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 betrifft mich persönlich jetzt so gar nicht also mir ist das ehrlich gesagt egal und wie die anderen beiden ja gerade schon vorher gesagt haben ähm, das gibt zu jedem film ob der jetzt grandioser müll ist oder das beste machtwerk seit jahren ist völlig egal da wirst du immer äh, twitter reaktionen kriegen irgendwie die die schon hysterisch positiv sind und so ähnlich lesen sich ja einige Sachen hier auch schon von daher ähm, ja war ganz amüsantes zu lesen aber es hat jetzt keinen Einfluss auf meine auf meine Erwartungshaltung steckt mich jetzt nicht an irgendwie das Fieber hm.
0: also mich hat es tatsächlich schon ein bisschen beruhigt also ich glaube meine Stimmung wäre jetzt eine total andere wenn wenn es nicht so einheilig positiv wäre, sondern eher so, ein, dass es eine Meinung gäbe und zwar, die wäre negativ. Also das ähm, beruhigt mich dann doch, dass der Film zumindest soweit gut ankam. Was mich dann doch überrascht hat und ich glaube, der Alex hat es schon angesprochen, dass Wonder Woman so gut wegkam, ja, dass sie ja sogar die die Show bei dem Film gestohlen haben soll, dass sie das Highlight des Films ist. Und mal ganz ehrlich, bei der Besetzung von Gal Gadot hätte ich nicht gedacht, und besonders weil wir auch wissen, dass der Auftritt nicht so groß sein wird, dass sie da tatsächlich für ähm, ja, ein Aufbau brausenden Applaus auch gesorgt hat.
4: Ich glaube, man darf auch den, man darf das auch nicht unterschätzen, was das bedeutet. Ne? Also wir haben jetzt hier die erste weibliche Superheldin wirklich auf der Leinwand. Also ich kann, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das jetzt vorher in irgendeiner Form schon mal hatten, als so wichtige Figur auch. Also bei den Avengers, klar, ähm, ich überlege jetzt gerade bei X-Men haben wir auf jeden Fall natürlich weibliche Charaktere dabei, aber die sind bei weitem auch von der von der comic historischen Bedeutung bei weitem nicht so groß wie Wonder Woman, von daher ist das hier glaube ich schon ein Meilenstein, den dies hier jetzt hier auch setzt.
1: Vor allem auch so haut drauf ähm, Superhelden. Die meisten so weiblichen, also gut, wenn man es auf Black Widow absieht, aber sie ist ja auch eher ein Mensch, ist ja keine Superhelden in dem Sinn, also und ja, sonst ja. haben wir das halt noch nicht gesehen, so, 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 ähm, so eine göttliche Darstellung von einem, von einem Superhelden, der auch auf die Fresse hauen kann, der auch noch weiblich ist.
4: Ja, und ich meine, Gelke, ich habe es ja gerade schon gesagt, die kommt sehr zart rüber, von daher ist, ist ja schon zu erwarten, dass sie auch die ruhigen Szenen hoffentlich irgendwie spielen kann. Über ihre schauspielerischen Fähigkeiten wissen wir halt leider nicht besonders viel bisher. Muss so, mal gucken, ich meine, es wäre natürlich ein Traum, wenn das, wenn das beides geht. Um, um das Haut drauf mache ich mir bei der Inszenierung von Snyder keine Sorgen, das kriegt ja schon hin. Der wird, könnte jeden irgendwie wie einen geilen Haut drauf irgendwie inszenieren, glaube ich, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn das beides zusammenkommt, ich glaube, dann haben wir tatsächlich... Ähm, einen Meilenstein erreicht, weil ich glaube, dass wir eine Heldin, eine Superheldin auf der Leinwand mit der Dimensionalität auch noch nicht hatten.
0: Ja, da hätte auch viel schief gehen können. Ich meine, das ist ihr erster Auftritt ja. und sie hat jetzt schon ihren eigenen Film in Produktion. Also wenn das jetzt nicht gut angekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich auch dieses Projekt nicht auf der Kippe, aber zumindest wäre es unter keinem guten Stern gestanden. Und nach den jetzigen Reaktionen zu urteilen, ähm, ja, haben die Leute auf jeden Fall Bock auf einen Wonder Woman Film. Bin mal gespannt, wie es uns dann geht, wenn wir den Film dann auch Gesehen haben, Alex, so Wonder Woman und auch die ganze Erweiterung, die jetzt nach Batman wie Superman schon vorangekündigt und teilweise in Produktion ist. Ähm, wie stehst du dem gegenüber? Auch mit Vorfreude ähm, oder auch noch, ja, mal abwarten, ähm, wie einem auch die Figuren aus Batman wie Superman ansprechen?
2: Nee, ich bin da schon äh, so voller Vorfreude, weil äh, ich möchte auch irgendwann mal <lacht> endlich einen Flashfilm sehen. Und äh, ich bin jetzt gerade nicht jetzt ein Cyborg-Fan oder ein Aquaman-Fan. Aber äh, ich bin der Meinung, dass DC schon lange über den Tellerrand, abgesehen von Gotham und äh, von Metropolis, mal ein bisschen hinausarbeiten sollten. Also da ist ja Marvel schon längst, ist schon seit zehn Jahren im Voraus. Und vorher haben sich ja eigentlich DC und Warner Bros. Ist ja eigentlich immer nur auf Batman und äh, Superman verlassen. Und ich bin der Meinung, sie sollten jetzt dann mal mehr Superhelden rausbringen, ne?
4: Absolut pro Flash, auf jeden Fall, absolut. Ja. Also auch Aquaman, glaube ich, da habe ich eigentlich auch richtig Bock drauf. Also ich glaube, es wird Zeit, dass äh, das endlich losgeht und dass wir auch die, ähm, sag ich mal, Helden aus der zweiten Reihe, in Anführungsstrichen, ja. äh, oh, wir ja. endlich mal eine edle Aufmachung bekommen. Na, bisher haben wir das alles in Serien irgendwie gesehen, was äh, mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Und ich glaube, ähm, dass wird Zeit, dass die ähm, DC jetzt hier loslegt. Ja.
1: Ich muss auch echt sagen, dass ich am meisten Bock auf Aquaman habe. Also auf den Film auch. Da ich ja, mich auf den habe ich auch irgendwie. Bock. Ja. Ich habe ich jetzt gerade hab angefangen, Game of Thrones zu gucken. Und das spielt ja mit in der ersten Staffel. Der, der, der Schauspieler Jason Momoa. Und ich habe einfach Bock. Ich finde ihn einfach cool, irgendwie den, den, den Typen. Und ich finde, er passt perfekt in die Rolle.
4: So ein geiles Universum, ne? Also es mal was ganz anderes. Aus Arcuman kann man, glaube ich, relativ
1: viel machen, was wir bisher vielleicht auch so noch nie gesehen haben. Ja, so wie, wie damals halt von Thor mit der Welt. Ja, ja, genau.
4: Also es ist ja einfach eine völlig eigene Welt, die es da irgendwie zu entdecken gilt. Und ähm, das könnte schon richtig cool werden. Ja.
0: ja, da muss ich auch euch recht geben. Und hier muss ich auch nochmal sagen, dafür finde ich sogar ist Sex Snyder der absolut richtige. Also, wie gesagt, starke Fra äh, Frauenfiguren kann er umsetzen, deswegen dürfte eigentlich Wonder Woman bei ihm auch in einer guten Hand sein. Aber auch eben solche Figuren wie Aquaman, die ja eigentlich doch außerhalb so eher mehr belächelt werden. Ich glaube, da ist äh, Big Bang Theory auch nicht ganz äh, unschuldig <lacht> dran. Ähm, dass sie wiederum, wenn wenn sie durch die Zack Snyder Schule laufen, dann wiederum zu coolen Figuren werden können. Also es macht ja schon allein die Besetzung jetzt eben aus. Und dass das halt dann doch irgendwie ja so eine Darstellung wird, wo man sagt, es hm, könnte ein interessanter Charakter werden.
4: Du willst doch nicht dafür andeuten, dass Arkham der Judge Bings vom DC Universum ist? <lacht> vor vor Chase Mamoa, ja. Geilster Danach. Geilster Spruch überhaupt.
1: Das, das Bild hat mich sofort gewonnen, als ich den gesehen habe. Ich fand ihn unglaublich cool. Das war mit so das, das Coolste, was ich an Design gesehen habe. Da haben wir schon einen eigenen Podcast was zu, glaube ich. Zu ja, aber ich
4: glaube, das ist ja generell jetzt einfach das Spannende. Ich finde das auch in Wonder Woman spannend. Ne? Das wird ja auch, äh, sage ich mal, sehr spannend zu sehen sein, wie das im Solofilm, ähm, in welchen Settings sie sich da auch bewegen, diese ganze Amazonen-Thematik, Das könnte auch super interessant werden. Von daher... Ähm, wird es jetzt langsam Zeit und ich glaube da, auf die auf die Cameos freue ich mich auch schon wirklich, mhm. also ähm, bin schon jetzt gespannt, wie die da auftauchen, sieht man sie überhaupt, bemerkt man Flash überhaupt? Okay. Also wie wird das halt wie wird das halt aufgebaut, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, auf den ich super gespannt bin.
1: Auf Flash und Cyborg bin ich halt echt gespannt, wo man da noch gar nichts zugesehen hat. Ich meine, ja. Aquaman wissen wir, wie er aussieht.
4: Gut, Flash kam so
0: also von diesem einem Set-Foto, was für die Justice League veröffentlicht wurde.
1: Ja,
4: aber ich habe ich hab auch einfach Bock, ne? ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe einfach Bock, das auch nicht mal in Edel irgendwie zu sehen. ne? So, Ich meine, wie gesagt, wir haben das in Serien halt auch irgendwie viel gesehen, aber jetzt einfach mal irgendwie in einem großen Maßstab, in einer großen Dimension zu sehen, da habe ich halt auch richtig Bock drauf, einfach.
1: So, so, das ist halt schon geil, auch diese, diese, ja. Der Flash, da kann man auch echt optisch geile Sachen machen. Da denke ich nur an ja. Quicksilver ja. von Days of Future. Ja, machen. auf jeden mhm. Fall. Also
4: du kannst Und einfach die... geile Sachen dann, machen.
1: Und das stimmt schon, ja. Da, also ja, aber... Werden wir beide oder alle drei vielleicht zu sehen bekommen. Ich meine, da machen sie
4: in der Serie schon geile Sachen. ne Also rein optisch, visuell, finde ich, machen sie in der, in der Flash äh, Serie ja auch schon richtig coole Sachen. Wenn ich mir vorstelle, wenn du das mit einem vernünftigen Budget auf einer großen Leinwand machst, ähm, da ist schon viel, viel möglich. Ja.
0: Stört euch das eigentlich, dass Warner Bros. sagt, okay, wir gehen getrennte Wege, was Fernsehen und... Film angeht? Weil sonst hätten wir natürlich schon einen längst etablierten Flash und wir hätten einen Arrow, mit dem man natürlich schon so einen Schritt weiter gehen könnte, so wie es Marvel teilweise macht. Oder sagt er, nee, das ist ganz gut, gibt es nicht so viele kreative Einschränkungen, je nach Medium. Wie ist da eure
2: Einstellung dazu, Alex? Ja, ich hätte es schon besser gefunden, wenn Serien und Filme irgendwie miteinander verbunden wären, muss ich sagen. Das macht Sinn.
1: Ich, ich bin zu Beginn, also als das Ganze angekündigt wurde, habe ich es auch gedacht, weil ich halt auch Flash and Arrow geil finde. Aber mittlerweile will ich halt echt nicht diese teilweise kürzigen Schauspieler sein, ja. und mal vorsichtig, bin ich da jetzt nicht in diesen ähm, in diesen sauteuren äh, Produktion sind vor allem weil ich ja will auf, niemals Steven <lacht> Mel in irgendeiner Rolle sehen wobei der ja, wobei der ja eine riesen Fanbase hat also auch diese ganze Geschichte und was der macht aber das Ding ist halt ähm, der kann
4: nur nicht spielen also ja kann,
1: <lacht> der spielt ja im Turtles Film schon mit dem neuen ja,
4: das reicht
1: das reicht ja aber, aber es, das es stimmt halt schon also auch gerade was auch Kostüme betrifft ich meine die, die Kostüme für ich wahrscheinlich ein Kostüm für so für einen Justice League Film kostet so viel wie Zwei Staffeln Arrow sowas so gefühlt. Und ähm, und da ist, halt schon, ist halt schon so deutlich ein Unterschied. Er ja, ist ja wirklich so. Guck dir mal, den ja, den ich, nee, ist
4: echt so, ja. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich bei Stephen and Mel nur hoffe, dass er in Turtles meistens die Maske trägt. Also <lacht> der, ist, der ist doch Casey Jones, oder? Ja, ja, genau. Ja, und ja Hoffentlich trägt er da doch seine Eishockey-Maske. Dann muss ich den nicht so oft sehen, ey. Nee, aber
1: auch so war halt schon ganz viele Charaktere. Gab's da ja schon in... in um ja. Also gerade von Suicide Squad gab es da fast schon jeden Charakter in, ähm, in Arrow oder in Flash und von dem her, ja, ich finde, ich find, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass wenn also so wie es bei ähm, Daredevil und äh, wie heißt sie, Felicity Jones? Nee. Jessica Jones. Jessica, Jessica Jones. Jones ja. Jessica Jones gemacht wurde, finde ich zwar ganz nett, dass es so ein bisschen so Anspielungen gibt, aber ich finde zum Beispiel Agent of S.H.I.E.L.D. ist total daran gescheitert, das irgendwie sinnlich einzubauen ineinander. Also ich war, war vor anderthalb Jahren oder zwei war ich da habe ich da auch noch eine andere Meinung zu gehabt. Aber mittlerweile hat sich die komplett gedreht. Ja, die Serien sind auch viel zu
4: eigenständig, glaube ich, weitergegangen. Ne? Also die haben ja schon so viele Sachen gemacht. Ich glaube, die jetzt irgendwie halbwegs organisch in ein Filmuniversum einzubauen, ähm, das würde, glaube ich, schief gehen. Also ich, das kann ich mir das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll.
1: Also Es ist halt, es ist halt auch so, ganz ehrlich, es ist auch so ein bisschen smallville gehobenes Smallville-Niveau von der schauspielerischen Leistung und das finde ich das auch ja, Vor operieren. allen Dingen, die wird ja immer schlechter
2: Ich habe eigentlich das Gefühl, dass die von Staffel zu Staffel schlechter wird die schauspielerische Leistung Also das bei Arrow ist es
1: definitiv so
2: ja Und bei Flash finde ich eigentlich auch weil da werden eigentlich nur die Effekte immer irgendwie besser aber ja. der Inhalt nicht mehr
1: Herr ja, Flash catcht mich halt irgendwie mehr von der Geschichte halt, also gerade diese... Ja, aber gut, das ist darum, das, darum Ja, hat aber das, das ist ja das, was du gerade
4: meintest. Ich meine, da haben sie ja schon was mit Paralleluniversen und Parallelwelten und so gemacht. Ich glaube, wie gesagt, die sind schon zu weit da fortgeschritten. Wenn man das hätte zum Beispiel gleich in so ein DC-Film ähm, äh, oder Movie-Universe integrieren äh, wollen, hätte man das viel früher machen müssen. Da hätten die Serien wahrscheinlich viel später laufen dürfen, weil das wäre, glaube ich, jetzt gar nicht mehr möglich, Stand äh,
1: der Serien jetzt. Gut, aber gerade da, weil du gerade gesagt hast, verschiedene Universen, da wäre es ja theoretisch wieder möglich, sowas zu machen, wenn man das denn wollte.
4: Klar, nur müsstest du dann auch davon ausgehen, dass die Zuschauer des, des movie Universe die Serien alle auch gesehen haben ja, ne? und genau. das mitverfolgt haben. Gerade bei Arrow... Ähm, Finde ich, ähm, da ist halt schon schwierig, weil die schon, das hast du ja gerade gesagt, die haben schon so viele Figuren da eingebaut, ähm, dass das wäre, glaube ich, wirklich schwierig, äh, die noch irgendwie organisch da reinzubringen. Deswegen, meine Hoffnung ist auch, dass wir vielleicht tatsächlich nochmal auf der Leinwand auch irgendwie einen Green Arrow sehen. Ähm, Green der Arrow. sich dann vielleicht nochmal irgendwie, der auch nochmal anders, anders angelegt ist.
0: Da möchte ich mal kurz einhaken. Ähm, Seht ihr das Potenzial, dass das normale Publikum, also der Otto-Normalverbraucher, der sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt, da irritiert wird, dadurch, dass er die Serien kennt und dann jetzt zum Beispiel in Batman wie Superman dann vielleicht im Flash sieht und sich dann denkt, ist das ist das derselbe? Hängt das auf einmal zusammen? Kann man damit rechnen, dass Leute tatsächlich denken, dass das jetzt zusammenhängt?
1: Also, wenn man, sich, wenn man davon ausgeht, dass derjenige die Flash-Serie kennt, dann schon, weil da wird auch mit sowas gespielt. Mit verschiedenen Universen und auch verschiedenen Welten und sowas in der Richtung. Also, da wenn dann eher, könnte ich mir das vorstellen, da gibt es ja dann auch, jetzt, jetzt gibt es ja gerade wieder so ein Crossover gedreht, wo wieder auf eine neue Erde kommt, wo es dann, dann auch Supergirl gibt. Und da gibt es dann, dann in dem Universum gibt's dann auch Superman theoretisch.
4: Ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, wie die Charaktere in den Filmen dann auch eingeführt werden. ne? Also wie werden die präsentiert? Ähm wird wird, gibt es da nur Origins, gibt es da irgendwas, also ich glaube, ähm, tatsächlich besteht die Gefahr mit Sicherheit, dass äh, gerade Leute, die die sehen auch kennen äh, und sich vielleicht mit der Materie ansonsten jetzt nicht so viel beschäftigen, sagen so, hoppala, ne, jetzt macht der, ist der Flash dort, aber ein anderer, sieht anders aus. Mhm. Und, ja Aber ich glaube, das ist ja immer das Risiko, ich meine, das ist bei, bei DC ja bei ganz vielen Sachen schon so.
1: Aber ich habe so das Gefühl, dass sich Leute immer mehr, ich sehe das halt bei meiner Freundin, die sich auch jetzt schon selber damit beschäftigt hat, Warum auch immer, wahrscheinlich wegen mir, aber wo er doch selber dann nachguckt und dann Sachen dann ähm, sich für sich selber stolz hat, weil sie für sich so vorher keinen Sinn gemacht hat. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass so das. Klar, natürlich gibt es immer Leute, die sich vielleicht extra doof anstellen, aber ich glaube, viele, ähm, ja, ich traue dem
4: Publikum die, die, auch absolut zu. Also, ich also mein, die Offenheit, ne, sowas ja.
1: anzunehmen, ist halt viel mehr da, wie vielleicht ja. noch vor fünf sechs Jahren, wo Spider-Man rebootet wurde oder sowas. Ja, aber
4: überleg mal, ich überleg gerade X Superman zum Beispiel. Ich meine, da lief auch Small parallel, als Superman Returns rauskam und ähm, das war jetzt auch kein Riesenproblem. Außer unter den Fans die Diskussion, wäre es nicht besser gewesen, Tom Welling dafür den Film zu nehmen oder so, aber... Oh Gott! Ähm, <lacht> ja, das, das ist, ja gut, <lacht> es gibt ja nicht wenige Fans, die das damals ja, ähm, befürwortet haben, aber ähm, also ich glaube, grundsätzlich traue ich das dem Publikum schon zu, diese Abtrag diese Abstraktionsfähigkeit zu sagen, so okay, das eine ist ein Filmuniversum, das andere ist ein Serienuniversum und das äh, hat mir dann jetzt erstmal nichts zu tun.
0: Apropos Publikum, wir kennen jetzt unsere Meinung, wir kennen so unsere Erwartungen. Spannend bleibt aber auch immer noch das Publikum da draußen, die Leute, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen. Und da haben wir ein kleines Experiment gewagt. Ich äh, habe ja so die kleine Hausaufgabe rausgegeben, dass ihr mal in eurem Umfeld nachfragen sollt, wie sieht es denn da aus? Wie sehr freuen sich die Leute auf Batman wie Superman oder sagen die, hm, noch nie was davon gehört? Oder halt eben auch, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Und äh, denn Anfang macht ein alter Bekannter, und zwar unser Patrick.
6: Liebe Batcast-Gemeinde, Co-Hosts und lieber Batcomputer, ich freue mich wahnsinnig auf Batman vs. Superman. Einerseits wegen der tollen castic entscheidung Wir bekommen ein Alfred gespielt von Jeremy Irons. Wie geil ist das denn? Toller Schauspieler. Und dann noch als, so suggerieren es die Spots und Trailer, in Form von einem Alfred, wie wir ihn aus einer meiner persönlichen Lieblingscomics, Graphic Novels, ähm, Batman Erde 1 und Batman of One der letzten Jahre gesehen haben. Und dann zum anderen bekommen wir, wir bekommen einen Frank-Miller-artigen Dark Knight. Ist das nicht geil? Wow. Und wer hätte gedacht, dass Ben Affleck sich so gut schon macht, anhand der Trailer und Spots zumindest. Und meine Güte, ich freue mich wahnsinnig, Bruce Wayne zu sehen und Batman, bei Ben Affleck wohl beide Seiten toll darstellt. Dann haben wir Jesse Eisenberg. Ich mag den Kerl sehr seit Zombieland und Social Network und freue mich schon, wenn wir sehen, wie sein wahrer Plan funktioniert, wenn wir eine Gänze sehen, was, was ihn antreibt, nicht nur einzelne Fragmente in Trailern. Und ähm, gespannt bin ich vor allem auch, hey, Wonder Woman ist am Start, ich bin sehr gespannt, wie Gal Gadot das Brett an sich reißen wird und sich sprichwörtlich schlagen wird und meine Güte, also Zack Snyder ist ein toller Regisseur, Watchmen liebe ich im Director's Cut und ähm, Sucker Punch mag ich auch sehr gerne und seinen visuellen Stil kann man ja eh nicht äh, kritisieren, da hoffe ich halt, dass Chris Terrio mit dem Drehbuch eine ambivalente, facettenreiche und clevere Note mit reinbringt. Allein The, Reds are The Red Capes Are Coming ist schon ziemlich cool gemacht. Eine schöne Anspielung auf die amerikanische Geschichte. Und naja, ich erhoffe mir, dass Chris Terrio im Gegensatz zu David Goya, der den üblen, üblen Man of Steel mit verbrochen hat, der in der zweiten Hälfte keine Dramaturgie besitzt und praktisch nur noch ein Special-Effects-Feuerwerk ist. Und hey, Leute, ich freue mich einfach auf Junkie XL. Ich habe jetzt den Soundtrack zweimal gehört und er bringt eine frische Prise rein. Das wird toll. In dem Sinne, lasst uns einen tollen, tollen ähm, Kinoabend haben. Und ich wünsche euch auch einen tollen Kinoabend mit euren liebsten Filmfreunden und Batman-Fans, lasst uns zurück nach Gotham und gucken, was der dunkle Ritter dort do treibt.
3: Moin moin, liebe Freunde vom Badcast. Ich bin Christian Steiner und ich mache auch Podcasts. Ich podcaste über Filme in der Second Unit und neuerdings auch über das Superhelden-Genre in der Superhero-Unit und habe auch ein paar Eindrücke, ein paar Stimmungen zum anstehenden Batman vs. Superman für euch. Ähm, ich muss vielleicht zuallererst ein bisschen erklären, ich bin ein riesengroßer Superman-Fan, ich liebe besonders diese alten Filme, ich habe mich auch mit, äh, ja, mit der Uni, mit meiner Masterarbeit über ähm, die Superman-Filme ausgelassen und die Ethikkonzepte in diesem Film und ich habe eigentlich immer noch eine sehr tiefe Wunde seit äh, zwei Jahren in meinem Herzen, seit drei Jahren eigentlich schon in meinem Herzen und diese Wunde heißt Man of Steel ähm, und dieser Film lässt mich sehr, sehr skeptisch auf das blicken, was jetzt da ins Kino auf uns zu rollt. Äh, ich bin überhaupt nicht gehypt dadurch. Man of Steel hat mir, naja, Superman nicht versaut, aber hat mich sehr, sehr enttäuscht. Die Trailer damals waren sehr, sehr fett. Das Ganze sah sehr, sehr tiefgründig und sehr, sehr, ja, vielschichtig aus und war dann am Ende einfach nur hart drauf. Ich glaube, Zack Snyder ist der falsche Mann für das Franchise. Ich glaube, Zack Snyder hat nicht viel Ahnung, beziehungsweise auch nicht viel, Bezug zu dem, was Superman besonders ausmacht und was Superman auch besonders macht. Ähm, David Goya hat auch bewiesen, dass er das Ganze nicht besonders gut kann. Und ähm, das ist eigentlich auch mein allergrößtes Problem. Ich glaube, der Superman auf, aus Man of Steel ist einfach falsch geschrieben. Der ist zu ähnlich zu dem, was Nolan mit Batman gemacht hat. Und äh, das, was ich aus den bisschen Comics kenne, die ich gelesen habe, die sie beiden zusammenführt, ist einfach dass dort Welten und auch Menschenbilder aufeinander prallen. Batman ist irgendwie der Pessimist, der Menschenhasser, der Skeptiker, der, der Schatten, ja, das Schattenwesen. Und Superman ist natürlich das Symbol des Lichts, der Optimist, der Menschenfreund, der das Positive in allem sieht. Und dadurch ist es halt so spannend, wenn die beiden aufeinandertreffen, für das Gleiche einstehen, aber eben diese anderen, diese anderen Grundlagen dabei haben. Und das sehe ich hier nicht. Das sehe ich auch nicht in den Trailern. Das sind beides irgendwie sehr... Zweifelnde, sehr dunkle, sehr ähnliche Gestalten, die da aufeinander prallen und sich einfach nur auf die Fresse hauen. Und es ist zwar nett, aber das ist mir zu wenig. Und ich könnte mich noch stundenlang über Man of Steel auslassen, ich habe das auch schon in meinen Podcast getan. Aber äh, das allergrößte Problem, was ich mit Man of Steel eigentlich zusammenfassend habe, ist, dass der Film in sich zu widersprüchlich ist. Die ganzen Entscheidungen, Superman tötet und Superman macht dies und Superman macht das, damit hätte ich immer leben können und überall leben können, wenn es denn wenigstens konsequent gewesen wäre, wenn es denn wenigstens ein runder Film gewesen wäre. Aber der deutet mir zu viel an, der wirft zu viele Dinge gerade in den Dialogen auf, you're a symbol of hope, bla bla bla. Aber das liefert dieser Film einfach nicht. Und genau das sehe ich auch hier in den Trailern. Das Problem ist, dass eben Snyder und Goya einfach den Mund zu voll nehmen und einfach zu wenig abliefern. Ähm, ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich meine, ich will auch einen guten Film sehen und ich will zu meinen Lebzeiten auch nochmal einen guten Superman im Kino sehen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich falsch liege. Ich hoffe, dass der Film, der da auf uns zukommt, uns und ganz besonders mich überraschen wird. Und ja, ich hoffe und bin gespannt, was ihr äh, sagen werdet und auch was da noch für weitere Stimmen bei euch aufprallen werden und äh, ich freue mich von euch zu hören und äh, wie schon erwähnt bei uns in der Second Unit wird es auch eine Ausgabe dazu geben und äh, da werde ich mich dann noch intensiver dazu auslassen. In diesem Sinne habt eine schöne Ausgabe und wir hören uns.
7: Batman gegen Superman. Also genialer Film gegen weniger genialen. Ähm, finde ich spannend, aber ich bin ziemlich skeptisch. Ähm, ben Affleck als Batman kann ich mir zwar vorstellen, aber ich glaube, es ist eher unmöglich, dass er Christian Bale übertrifft, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass Snyder so die Story zu flach halten könnte, was halt meiner Meinung nach jetzt auch in Superman passiert ist. Aber ich finde, er verdient eine Chance weil es auch irgendwo einfach an der Superman-Figur selbst liegt. Die Geschichte ist einfach flach und nicht so geil wie die von Batman. In Man of Steel fand ich es auch irgendwie ziemlich nervig mit dem Städtezerbomben. Irgendwann wurde es mir einfach zu viel. Es ging nur um diesen Endkampf und ich hoffe ziemlich, dass es in dem neuen Film jetzt nicht auch so wird. Bei Batman hast du am Ende einfach so viele Wendepunkte und Dinge, die aufgeklärt werden oder auch Sachen, wo du weißt, boah, ich will, dass der nächste Teil rauskommt, damit es alles aufgeklärt wird und das fehlt halt bei Superman total. Ich frage mich auch, so wenn es um diesen ganzen Kampf äh, geht bei Batman vs. Superman, ähm, wie... Batman da eigentlich mithalten will und wer gegen Superman gewinnen will. Ich meine, Batman ist schon krass, aber Superman ist ein Gott. Außerdem ist Doomsday ja auch noch dabei und Doomsday ist ja nochmal eine ganze Ecke krasser als Superman und ja, wie gesagt, ich frag mich einfach, wie ein Mensch da irgendwie was ausrichten kann. Da bin ich echt ziemlich gespannt, ähm, wie das Ganze enden wird und äh, was die Macher daraus machen. Ja, ich hoffe nur, dass der letzte Trailer jetzt nicht alles verraten hat und ich werde sie mir in jedem Fall reinziehen.
5: Den Film. Hallo, mein Name ist Sean Buh. Mein äh, guter Kumpel Patrick Suit hatte mich gebeten, äh, meine Erwartungen zum neuen Film Batman v Superman ähm, aufzunehmen für euren Podcast. Und der Bitte komme ich gerne nach. Ähm, ich bin erstmal. Kein großer Sex-Snyder-Fan, muss ich dazu sagen. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen von ihm, was mich wirklich von seiner so Leistung als Regisseur überzeugt hat, abgesehen vom visuellen Stil manchmal. Ähm, ich bin sehr begeistert gewesen von Batman Begins, von den Tim Burton-Filmen und unheimlich geflasht damals von The Dark Knight, immer noch einer meiner Top-Filme überhaupt. Und ähm, Man of Steel fand ich ganz furchtbar. So, zu Batman wie Superman. Ähm, ich bin eher so der Marvel-Typ, was zumindest die Filme angeht. Ähm, finde aber, dass die Trailer immer, zumindest die neuesten Trailer von Batman wie Superman, einen ziemlich starken Eindruck, was Atmosphäre und Look und Inszenierung angeht, äh, darbieten. Man muss sagen, dass ich anfangs keine großen Erwartungen hatte an den Film, aber mittlerweile tatsächlich so ein bisschen gehypt bin und irgendwie sehr, sehr gespannt, was daraus wird. Denn, ähm, ja, das sieht eigentlich schon ganz spannend aus. Und vor allem bei der Länge bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was inhaltlich so geboten wird. Und ich denke, da, da wird einiges kommen. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass das Ganze vielleicht alles zu ernst und schwer und, ja, so das Gegenteil von... Äh, naja, humorvoll und locker ist. Äh, auf jeden Fall, dass das alles, dass man die ganze Zeit nur diese ernsten, 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 ultra ernsten Blicke sieht die ganze Zeit. Ich hoffe, dass das ist nicht so. Ähm, was mich aber eigentlich sehr, sehr freut, ist ja wieder mal der Look von Snyder. In dem Fall sogar noch mehr als sonst, weil ähm, ich finde, mittlerweile hat die Technik hier wirklich eine Stufe erreicht, die super angenehm ist anzuschauen. Also ich fand bei Man of Steel zum Beispiel, dass CGI eigentlich durch. Die Bank weg, total offensichtlich und dadurch auch nicht cool aussah. Aber jetzt hier hat man irgendwie so einen geilen, so einen geilen homogenen Look, irgendwo super stimmig passend zwischen Computerspiel, Comic und ähm, Kinofilm erreicht, der mir jetzt erstmal von den Trailern her wirklich Spaß macht. Und ich glaube, ähm, das wird ein unterhaltsames Werk werden. Und ich bin sehr gut überrascht, dass ich so eine positive Erwartung gerade habe, denn die meiste Zeit über war ich doch eher skeptisch, wegen dem Regisseur in erster Linie. Wobei mich Ben Affleck in den Trailern immer als einziges wirklich überzeugt hatte vorher. So, das war meine Erwartung meine Einschätzung, äh, also meine Erwartung. Und ich bin gespannt, was mich nächste Woche so erwartet. Macht es gut! So, Peter Wagner hier bei mir. Ich hätte jetzt mal so die Frage
8: an dich, in was erwartest du von Batman wie Superman? <lacht> ähm, ja, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, könnte, könnte gefährlich werden, aber ähm, ich stelle mir persönlich den, den neuen Schauspieler ganz spannend vor. Ben Affleck meinst du damit? Der war's, genau. Bist du eher so Marvel-Fan oder bist du mehr die DC-Fan? Ähm, so, so genau kenne ich mich damit ehrlich gesagt nicht aus. Ich würde Nein, beides wahrscheinlich, beides. Ich mag äh, Marvel, glaube ich, X-Men. Die mag ich sehr gerne. Und Batman ist DC, soweit ich weiß. Ne? Ja, also ist es gleich verteilt. Und wirst du dir den Film dann auch im äh, Kino angucken? Oder wartest du, bis der mal dann im äh, Blu-ray kommt fürs Heimkino? Kannst du überhaupt noch? Wie sieht es mit Familie aus und so weiter? Wie geht es dir überhaupt? Ja, meine Tochter zu Hause wird das wahrscheinlich verhindern, dass ich mir den im Kino anschaue. Aber ich werde mir mit Sicherheit dann über Love-Film äh, per Blu-ray nach Hause bestellen. Also du wartest dann auf die Heimkinoauswertung. Ja. ja, werde ich müssen. Hast du irgendwelche Erwartungen an dem Film so rein
0: qualitativ? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Das ist ein Szenario: Batman gegen Superman. Ist es so etwas, wo
8: du sagst, wie soll denn das funktionieren? Oder sagst du, boah, nee, das ist die Story für einen ganz großen Film. Also beim Szenario bin ich mir noch unschlüssig. Zumindest, weil ich gehört habe, dass jetzt auch Wonder Woman dabei sein soll. Die zweite Sache: Ja, gut in Sachen Visualität und so könnte es ganz geil werden, weil es ist ja, glaube ich, ein Zack Snyder-Film. Richtig, ja. Das, das stelle ich mir super vor und, und jetzt auch so, was man von den Kostümen und so weiter schon gesehen hat, sieht das schon alles sehr, sehr cool aus. Also, ja, wenn die Story dem, dem Look gerecht wird, könnte das auch eine stimmige Sache werden, auch wenn das Setting ein bisschen wild scheint. So, dann haben wir hier Theresa Huber.
0: Theresa Huber, eingefleischter Marvel-Fan. Wie sieht es denn bei dir aus? Batman wie Superman. Ist das so ein Film, der könnte dich interessieren? Wirst du dir im Kino angucken? Was hast du an, als Erwartungen? An dem Film?
9: Also, interessieren tut es mich auf jeden Fall. Ich bin natürlich, wie schon gesagt hast, eher der Marvel-Typ. Also, Stichwort Wolverine ist der coolste von allen. <lacht> ähm, und ähm, also, ich werde mir den auf jeden Fall anschauen, wie ich schon gesagt habe. Aber ich werde erstmal warten, wie die Kritiken sind. Um, ob ich den dann ähm, mein Geld äh, an dann, äh, dann der Kinokasse ausgebe oder den dann doch zu Hause irgendwie anschaue. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall würde ich schon gerne wissen wie Ben Affleck, weil er ist für mich eher so ein glattgebügelter keine Ahnung was und äh, das würde mich dann schon interessieren, wie er das macht, ähm, das will ich dann schon sehen und ich will natürlich sehen, ähm, ich, also ich finde ja, Batman ist generell der coolere, also wenn man jetzt halt mal äh, die nebeneinander stellen würde, hoffe ich, dass Batman dann halt am besten abschneidet Aber Superman ist ein bisschen, ich hoffe, die, die machen den nicht zu, zu langweilig, schnöselig ja gut ja, der, der, der der gute saubermann ja allglatte superman finde ich ja irgendwie ein bisschen unspannend deswegen hoffe ich dass ähm, das ein spannendes Zusammenspiel wird
0: man of Steel hat dir ja nicht so gut gefallen, ähm, hat das dann irgendwelche Auswirkungen jetzt auf den Film, dass du sagst, okay, Man of Steel, also der letzte Superman, dass du sagst, okay, der Film wird dann auch so in dieser Range dann eben spielen oder sagst du dann, hm, nee, es reicht schon, dass Batman dann mit dabei ist, weil die Geschichte dann einfach interessanter ist oder sagst du, naja, das sind die gleichen Macher, würde mich dann eher abtörnen, wenn ich weiß, der Film basiert dann auch auf Man of Steel.
9: Nö, ich glaube, dass die dadurch eine neue Farbe reinbringen wollen, deswegen glaube ich, ähm Hätte ich das jetzt losgelöst von Man of Steel gesehen?
0: Kannst du dir das Szenario Batman und Superman überhaupt vorstellen? Also dass man sagt, okay, jemand hat tatsächlich einen Vorteil, sagt man, Superman ist ein Alien mit Superkräften, Batman ist ein normaler Mensch. Ist das überhaupt filmisch umsetzbar, dass man sagt, das wird dann auch logisch erklärt,
8: warum die beiden gegeneinander kämpfen?
9: Ähm, wenn die gute Schreiber haben, kann man das, glaube ich, sehr gut erklären. Hoffen wir mal.
8: Klar ist das Setting ein bisschen seltsam, dass man, dass man die beiden zusammenfügt und wie du ja auch schon gesagt hast, ne, Superman ist ja eher so der weichgespülte Typ und, und Batman, gerade wenn man jetzt die alten Teile anschaut, ähm, ja ganz im Gegenteil. Äh, aber grundsätzlich kann da, muss da ja jetzt mal was Neues entstehen, weil die alte Reihe ist vorbei und äh, was, was Besseres wird man nur anfangen können, wenn es nicht so ist wie die alte Reihe. Oder was, was, was ähnlich Gutes, was Besseres wird schwierig. Der, der, der Stil von dem Marvel-Film
0: ist ja eher so ein bisschen lockerer, ne? da ja ein bisschen bunt und das hat natürlich auch so ein bisschen das Kino oder Superhelden, also das Superheldenkino geprägt, dass die Leute auch inzwischen so erwarten, ihren ja, ein Film muss ein bisschen, da muss was zu lachen geben, man muss es nicht ganz so ernst nehmen, es muss ein bisschen clicky bunty sein und sowas und äh, es muss super sympathisch sein und letztendlich darf es auch niemandem so wirklich wehtun. Und äh, keine Konsequenzen geben. Und äh, Warner Bros. schlägt ja mit ihrer neuen Ausrichtung so eine ganz andere Richtung ein. Sie sagt düster, es muss ein bisschen mehr geerdet sein, es darf auch äh, etwas depressiv sein. Das heißt jetzt auch, Batman wie Superman soll zum Beispiel dunkler sein als die Dark Knight Trilogie von Nolan. Ist das so etwas, wo du sagst, wow, hm, nee, der, der Zug ist abgefahren von dieser düster, deprimierenden, äh, düster, deprimierenden Superheldenwelt? Oder äh, sollte man eigentlich sich eher dem Publikum anpassen, die eigentlich erwarten, dass der nächste Film auch wieder
8: ähnlich wie bei Marvel laut, bunt, aber dafür ein bisschen weniger Story hat? Also ich finde, so wie es jetzt ausschaut, ähm, wirkt es genau richtig, nämlich genau in diesem Setting so ein bisschen, dass das, ähm, naja. Für manche vielleicht schon fast ein bisschen lächerlich anmutende zu nehmen, also das Unrealistische daran, dass man dagegen den, den echten Superheld, quasi den Superman, äh, mit mit einem ähm, der, der Physik äh, immer noch verorteten äh, Batman ähm, ähm, aufeinander hetzt. Und insofern ja, ist, das, ist das schon eine schöne Sache, gerade, dass es eben jetzt ein bisschen düsterer wird. Also ich glaube, da lässt sich das viel, viel schlüssiger herleiten, das Ganze. Und ähm, ja, also für Bonbon-Farm war ich da noch nie zu haben. <lacht> Therese,
0: wie sieht es bei dir aus? Eher
8: so etwas, du sagst, ah, ich hätte schon mal gern sowas wie die Justice League, also da wurde
0: ähm, wie, wie The Avengers, wo man sagt: Okay, das ist eine coole Kombo mit Charakteren, die dann äh, alles sympathisch ist und in, in einer eher lockeren Welt dann eben auftauchen, also die ja, einem nicht so wirklich wehtut. Oder sagst du, ja, so ein Szenario, was eher so ein bisschen düsterer, ernster ist, das funktioniert für einen Zuschauer auch noch.
9: Ja, also ich, ich glaube, ähm, es ist gut, dass man halt irgendwie so ähm, Filme hat, also Superheldenfilme, wo man halt wirklich einfach nur so, man möchte einfach gut unterhalten werden. Story ja, aber auf jeden Fall irgendwie was zum Lachen und äh, lustig und äh, irgendwie auch irgendwie cool irgendwie. aber. Ich finde es total wichtig, dass man auch einen Superheldenfilm hat, der halt wirklich ein bisschen mehr Tiefe hat und halt irgendwie eine andere Welt aufzeigt. Und das, das hat man ja mit den neuen, neuen Filmen ja auch schon geschafft und das äh, finde ich immer noch absolut grandios. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man auch diese Farbe zeigt. Und ich fände es auch gut, wenn der jetzt halt auch in der Farbe halt ist.
8: Und
0: auch von der Qualität her, also ich meine, Nolan ist natürlich ein Regisseur für sich und auch was die Qualität der Filme angeht, aber ist das dann auch etwas, wo du dann sagst, wenn ich mir jetzt den Film angucke, dann erwarte ich eigentlich auch so das gleiche Niveau, was, was die Schauspieler angeht, was die Story angeht und was das Storytelling angeht?
9: Ja, schon. Also man kann ja immer alles nochmal anders machen, aber ich glaube, wenn man jetzt hat so eine Art, ich glaube die Gefahr ist, wenn man jetzt so eine Mischung macht, man denkt, ah, das, man muss die noch zufriedenstellen, also machen wir noch ein paar platte Witze, dann machen man hier noch ein bisschen Farbe und dann machen wir aber richtig tiefe Stimmung und keine Ahnung. Ich glaube, dann wird es, glaube ich, so gezwungen. Also ich glaube, es muss schon irgendwie schön homogen da in eine Richtung gehen. So
0: also generell, es sind ja gerade wahnsinnig viele Comic-Verfilmungen draußen, Superheldenfilme, Deadpool, der, der gesamte Plan von, von Marvel und so weiter. Denkt ihr, dass das Kino so langsam satt ist, was solche ähm, Superheldengeschichten angeht? Ich meine, wenn jetzt DC anfängt, praktisch auch die Justice League aufzubauen, das heißt, die sind auch schon verplant bis ins Jahr 2020, was die Filme angeht. Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, Green Lantern, The Flash, einzelne Batman-Filme, Superman-Filme. Wird es dann langsam etwas voll? Weil Marvel hat ja genauso viele Filme dann auch noch gleichzeitig geplant. Ähm, Meint ihr, dass dann irgendwann mal so ein Sättigungsgrad...
8: Einsetzt, dass man dann irgendwann sagt, es kann jetzt nicht jeder Film auch ein Blockbuster sein. So. Ähm, auf den Blockbuster bezogen wahrscheinlich ja, weil ja die meisten wahrscheinlich dann auf Filme von, von Batman und so weiter warten. Äh, aber auch da sind natürlich immer diese Neuauflagen ja ein guter Weg, um, um da wieder frischen Wind reinzubringen. Also das muss ja nicht äh, jedes Mal schief gehen, wie, wie ähm, sagen wir Batman, na gut, nein, da, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Es gab, es gab Batman-Filme, die, genau, ja, den, den hätte ich jetzt auch erwähnt. Ähm, Nein, aber ähm, ja, diese Neuauflagen sind da sicher ein guter Weg, äh, immer mal wieder was, was Neues auszuprobieren und auch jetzt, glaube ich, ist es doch durchaus berechtigt, auch jetzt mal auf diese düstere Variante und, und mit einer neuen Konstellation, ähm, klar, aber für die breite Masse wird das irgendwann einmal ein bisschen zu viel werden. Äh, auf der anderen Seite, jetzt für, für eingefleischte Nerds, gibt es mit Sicherheit so viele Comics, von denen wir alle gar nichts wissen, Und die alle sehr, sehr gutes Filmmaterial bieten würden. Ähm, insofern, her damit, oder? <lacht>
9: Also ich sehe es wieder, Peter. Ich finde dass man kann auch, also ich meine, man könnte jetzt auch sagen, man ist jetzt auch schon satt von Liebesromanen, Filmen, aller, ich weiß nicht, wie diese ganzen Dinger heißen. In ja, diese Ja, Deswegen ist es ja auch immer wieder, wenn man was Neues damit irgendwie versucht zu, zu erfinden und irgendwie immer eine neue Farbe reinzubringen, dann, dann ist das, das ist super. Das macht es sehr spannend. Also ich, bin, ich schließe mich dem Peter da voll und ganz an.
3: Also, ich
6: persönlich freue mich sehr auf Batman vs Superman weil ich endlich
4: mal einen Batman sehen darf, der comicnah ist und nicht zu realistisch. Meine größte Sorge bei dem Film könnte sein, dass es zu viel wird, aber dennoch freue ich mich sehr. Mit zu viel meine ich halt erst kommt der Superman, dann der Batman, Doomsday, Wonder Woman, der wird vorgestellt und hier und da wird vorgestellt. Das ist meine größte Angst, dass es mir persönlich ein bisschen zu viel sein könnte in dem Film, aber im Grunde bin ich positiv gestimmt und denke, ich werde auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film haben. Und auch auf The Ben Affleck als Batman freue ich mich sehr.
10: Hallo, mein Name ist Katharina Hamm und ich gehe am Mittwoch in die Premiere Batman vs. Superman mit meinem Freund. Ich erwarte viel von diesem Film, weil ich einfach glaube, dass er gar nicht schlecht werden kann. Der Trailer, den fand ich schon mal sehr geil ist sehr viel Spannung mit drin, sehr viel Action und ich finde die Figuren Hammer. Ich finde die Thematik interessant. Ich mag agado und äh, generell die Figur Wonder Woman fand ich schon immer cool. Und auch wenn ich mich jetzt nie extrem mit diesem ganzen, sage ich mal, mit dem ganzen Universum auseinandergesetzt habe, da naja, habe hab ich trotzdem Bock drauf, weil es mich einfach ähm, irgendwie fasziniert. Und äh, ich mag Batman, finde ich sehr geil. Warum? Ich habe äh, den ersten Film, den ich mit Batman geschaut habe, war The Dark Knight, wo er praktisch gegen Joker kämpft. Fand ich so geil den Film, ich fand ihn richtig super. Den habe ich mir oft angeschaut, habe ihn mir geholt. Und ähm, ja, deswegen ist mein persönliches Highlight dieses Jahr auch Suicide Squad, weil da auch Joker nochmal äh, mitspielt. Zwar jetzt im neuen Look, aber das macht es umso interessanter. Aber zurück zum Film. Wie gesagt, ich bin niemand, der sich da jetzt tiefgreifend mit der Materie auseinandergesetzt hat. Ich bin einfach gespannt auf den Film. Ich glaube, das werden super Bilder, super. Also wird sehr spannend sein und ein cooler Plot. Aber im Endeffekt, ja, Erwartungen ja, hoch angesetzt. Aber einfach nur, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der Film schlecht werden kann. Und wie gesagt, Ben Affleck, Gal Gadot sind so für mich Hammer-Schauspieler, auch Henry Cavill ist ziemlich süß. Also kann es ja nicht so schlecht werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und glaube daran, dass der Film geil wird.
0: So, dann schon mal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und für, für eure Erwartungen die ihr uns eingesprochen habt. Äh, super, vielen Dank. Jetzt liegt's an uns. Äh, jetzt wäre es spannend zu wissen, was erwartet ihr konkret von Batman wie Superman vom jetzigen Standpunkt, vom jetzigen Zeitpunkt aus? Welche Erwartungen, welche Hoffnungen habt ihr an dem Film? Ich würde mal sagen, der Rico fängt an.
1: Das ist Der Film soll einfach die Justice League und das ganze DC Universe um so einen Kickstart geben, dass danach jeder Bock hat, die Filme zu sehen, dass es nicht noch mindestens drei coole Ben Affleck Solo Batman Filme kriege, dass ich in, ähm, das 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 Superman und die ganzen anderen Figuren, dass die schön eingeführt werden. Ich will eine Geschichte haben, die mich auch, die mich fesselt, aber genauso gut, wo ich auch ein paar Sachen, die wir Trailer schon gesehen haben, wo ich wo mich, wo ich denke, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und was, was, was ist was noch meine Erwartung? Also bei, wie gesagt, bei dieser ganzen Batman Part bin ich mir relativ sicher, dass es mir gefallen wird. Superman hoffe ich, dass der mich positiv nochmal überzeugt, weil ich mag mochte zwar Man of Steel sehr. Ja. Das ist meine Haupterwartung eigentlich. Mehr Superman, Kickoff oder Kickstart für die Justice für die Justice League und für das DC-Universum. Und ja. Henning? Geile
4: Optik trifft auf gut geschriebene Dialoge in einer tiefgehenden Geschichte. Das wäre meine das wär mein Traum. Auf welchem Niveau? Ähm, ich Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, so das ist ein bisschen, bisschen schwierig, das einzuordnen. Aber ich, ähm, also mein Traum, wir reden jetzt ja von, von, von absolutem Traum, mein Traum wäre schon, dass das sich auf, auf Noel-Niveau bewegen würde. Das wäre so mein absoluter Traum. Wir haben im Vorfeld ja schon viel über geredet, Chris Oscar-Preisträger am Drehbuch. Ähm, so, das will ich jetzt aber auch dann sehen. Ich will dann auch ein Drehbuch haben, was äh, die Substanz hergibt. Gerade das, was wir hatten, Du hattest ja auf Batman News.de auch einen relativ längeren Beitrag, wo Chris Terrio ja auch zu dem ganzen Justice League-Projekt nochmal Stellung nimmt im Interview. Das klang auch alles schon sehr, sehr substanziell. Das will ich jetzt aber auch sehen. Ja, also auf Null-Niveau würde ich, das würde ich mir erhoffen.
2: Alex? Ganz klar Optik. Inhaltlich glaube ich nicht, dass es das an den Nullen-Film rankommt. Wäre natürlich geil. Ähm aber ich hoffe schon, dass das jetzt ähm, die Tür öffnet für die anderen DC-Filme. Das ist mein Wunsch. Und dass ähm, ungeklärte Sachen noch von Men of Steel aufgeklärt werden. Ja, Ich erwarte keinen Film auf Nolan-Niveau. Ich würde es mir natürlich auch
0: wünschen, ganz klar. Ich hoffe, dass es ein besserer Film als Man of Steel wird. Und ich hoffe, dass das Interesse an den Figuren dadurch wieder gesteigert wird. Ich hatte so das Gefühl, nach Man of Steel hat man jetzt der Figur Superman nicht unbedingt geholfen, was die Popularität angeht. Und ich hoffe, dass selbiges nicht jetzt mit Batman passiert. Ich möchte, dass ähm, die Türen, wie es hier schon gesagt wurde, aufgestoßen wird für ein großes Universum, was uns noch die nächsten Jahre begleiten wird. Und ähm, auch was die Story angeht, ja, da setze ich viel auf äh, Chris Terrio. Ich habe mir viele Interviews mit dem Typen angeguckt, der hat einiges drauf. Ähm, ich hoffe, dass, dass das Publikum an sich nicht überfordert und dass sie ja mit dem Stil auch zurechtkommen, ja, dass ähm, man nicht so viel Marvel versaut ist, dass man so eine Interpretation auch akzeptiert. Und ähm, das ist es eigentlich. Ich hoffe auf einen tollen Film, den ich gerne mehrfach sehe und ähm, auf den man als Fan auch mit stolz sein kann. Ja, ähm, zum Thema Erwartung noch abschließend. Ähm, es gab jetzt noch, bevor der Film rauskommt, also Wochen davor schon, die Ankündigung, dass es eine alternative Fassung auf Blu-ray geben wird und zwar eine sogenannte R-Rated Fassung, eine Ultimate Edition, 30 Minuten mehr, ein paar Gewaltspitzen mehr, Easter Eggs, die versteckt wurden, Charaktere wurden im eigentlichen Film rausgenommen und eben dann hier wieder integriert. Wie sieht es da bei euch aus? Manch einer sagt, ach, das schmälert jetzt schon so ein bisschen meine Erwartung an den Film, weil ich irgendwie das Gefühl habe, was verstümmeltes zu sehen, ein Film, der nicht komplett ist. Seht ihr das genauso?
1: Generell ähm, Finde ich es immer geil, wenn es sowas gibt. Ich habe es aber letztes Mal gemerkt, bei dem ähm, X-Men-Film, bei Days of Future Pass, da gab es auch nochmal so einen rogue der ein bisschen anders war. Und da haben die Effekte teilweise nicht ganz fertig gewirkt. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Ansonsten kann ich diesen Vorwurf, weil es gibt ja Leute, die gesagt haben, dass sie sich ein bisschen verarscht fühlen, wenn halt ähm, so ein Film dann in, ähm, nicht ganz fertig ins Kino kommt und sowas. Aber ich fand es relativ fair, dass sie es so weit vorm statt angekündigt haben. So, das muss ich auch vielleicht selber überlegen, ob man den dann im Kino sehen will oder nicht. Ich bin halt eher dabei, Meinung, dass man so einen Film auf jeden Fall im Kino sehen sollte. Aber
0: ja. Henning, fandst du das schlau, das schon im Vornherein zu machen? Oder hättest du es doof gefunden, wenn es später passiert wäre?
4: Rein persönlich jetzt? Mhm. Ähm, rein persönlich ist mir das völlig egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ob es jetzt vorher, hinterher, nachher, parallel, währenddessen ist mir sowas von wurscht. Ähm, endet jetzt nichts an meiner Erwartung zum Film. Ich habe jetzt auch nicht die nicht die, nicht das Gefühl, irgendwas Unfertiges zu sehen. Ich sehe den Film, den die Macher ins Kino bringen wollten und ähm, bin grundsätzlich, wie Rico, Rico gerade auch schon gesagt hat, äh, absolut ein Fan von äh, längeren, erweiterten Schnittfassungen. Ich finde es immer schön, vor allem wenn der Film wirklich gut ist, dann äh, auch mehr Material zu kriegen und hoffe, dass der in Deutschland halt auch veröffentlicht wird. Aus marketingtechnischer Sicht würde ich allerdings sagen, ähm, war, glaube ich, die Ankündigung jetzt nicht so clever. Da hätte ich wahrscheinlich ähm, aus der Perspektive... Heraus hätte ich wahrscheinlich gesagt, lass uns den äh, Ultimate Cut oder wie das Ding ja noch immer heißt mit R-Rated Cut dann nach dem Film äh, irgendwie ankündigen. Das war jetzt eigentlich im Vorfeld nicht notwendig aus meiner
2: Sicht. Ähm, ich fand das jetzt eigentlich auch nicht notwendig, das jetzt vor Ankündigung oder vor ähm, Start äh, das anzukündigen. Was ich eigentlich schon besser finde, dass man, bevor das überhaupt auf DVD oder Blu-Ray rauskommt, ähm, dass man das schon mindestens weiß. Also gibt es einmal eine normale Fassung, einmal eine verlängerte Fassung. Weil das fand ich eigentlich früher immer äh, recht ärgerlich, dass man, sag ich jetzt mal beispielsweise Sin City oder Aliens Rückkehr. Man hat die dann auf DVD gekauft und ein halbes Jahr später gab es dann eine Director's Cut Version. Das war meines Erachtens irgendwie immer Geldmacherei und war ich eigentlich auch immer enttäuscht. Ich äh, bin auch eigentlich immer für mehr Material und noch für eine verlängerte Fassung, solange das die kürzere Kinofassung nicht kaputt macht. Also, dass es inhaltlich nicht kaputt macht.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Ich bin auch ein Fan von diesen langen Cuts, also gerade bei Sex Snyder's Watchmen zum Beispiel, ja, den es ja in drei Fassungen gibt, wenn nicht sogar vier. Und ähm, ich, ich finde, keine davon ist wirklich schlecht. Ähm, es ist alles drin, was man irgendwie sehen wollte. Jeder kann sich seine Wunschfassung raussuchen, ohne dass die Gesamtstory verändert wird. Und man muss auch sagen: bei Chris Nolan haben wir sowas nie bekommen. Ja? Wir haben ähm, kaum Einblick bekommen in Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Und es gibt in jedem Film Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Und ich denke mir jetzt auch nicht, bei jedem Kinobesuch, hm. Bestimmt kriege ich jetzt hier eine verstümmelte Fassung, weil hier ein paar Szenen äh, fehlen. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir äh, Szenen im Trailer gesehen haben, die wir später nicht im Film sehen werden. So war es bei den letzten Batman-Filmen, so ist es bei vielen anderen Filmen. Ich freue mich darauf, dass wir etwas haben, worauf wir uns noch freuen können, nachdem der Film ins Kino gekommen ist und äh, diese Story, sofern sie uns auch gefällt, dann eben in einer größeren, vielleicht sogar noch epischeren Form dann eben sehen können. Ich freue mich auf die angekündigten Easter Eggs, ich freue mich auf die äh, Rolle von Jenna Malone, wen auch immer sie dann spielen wird, die, die ja leider der Schere zum Opfer gefallen ist. Und ähm, ja, Zack Snyder ist, ist Fanboy letztendlich und das ist Fanboy-Service meiner Meinung nach und ja, ich freue mich drauf.
4: Ja, das stimmt. Das Einzige ist so ein bisschen dieser psychologische Effekt, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, man guckt sich den Film an und das gibt dann vielleicht in der Story irgendwie... Logiklöcher oder irgendwie Handlungsstränge, wo man das Gefühl hat, die sind nicht so richtig zu Ende erzählt, dann wird man sich natürlich immer fragen, so ah, ist das vielleicht der Schere zum Opfer gefallen? Es gab ja, ja 30 Minuten mehr Material. Also deswegen sage ich, wäre das wahrscheinlich marketingtechnisch klüger gewesen, diesen R-Rated Cut dann im Nachhinein erst irgendwie anzukündigen, als jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen psychologisch den Effekt auszulösen. Naja, es gibt eigentlich, eigentlich wäre der Film eine halbe Stunde länger gewesen. Naja. Aber schauen wir mal, was uns erwartet am Mittwochabend. Genau, und die
0: Frage ist auch, was es dem Erfolg dann eben, Abbruch tut. Ja? Und hier wollen wir mal so ein kleines Spielchen machen. Ja. Die Erfolgserwartungen. Haben wir es hier mit dem nächsten Avengers zu tun? Wird der Film über die Milliardenhürde springen? Was wird er am ersten Wochenende einspielen? Wird er überhaupt Rekorde brechen? Mit was haben wir es hier zu tun? Was erwartet ihr? Also, hier könnt ihr jetzt gerne mal Zahlen in den Raum werfen, also bezüglich des ersten Wochenendes und des Gesamteinspiels, was ihr erwartet. Wie sieht es da bei euch aus? Rico, was meinst du? Was ist deine Einschätzung fürs erste Wochenende und das Gesamteinspiel?
1: Oh, ähm, so mit so Zahlen bin ich ganz schlecht, aber ich würde mal so, ich würd, also es so wird kein Star Wars oder Jurassic World sein, aber ich könnte mir schon so vorstellen, dass er das sich so in die ähm, Dark Knight-Richtung eingeht. Ich weiß nicht, das ist ja auch in den Top 10, oder? Dark Knight, Dark Knight Rises. Mhm. So die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es sich so entwickelt. Also ich würde jetzt, kein Star Wars oder Jurassic World wäre ein totaler ähm, ähm, Überraschungserfolg. Da hätte ja, glaube ich, niemand mit gerechnet, dass der, so, dass der so hoch einsteigt. Aber sowas würde ich jetzt hier nicht erwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, es also wird auf jeden Fall ein Erfolg werden. Allein, weil eben genau am Batman. Und die, ich glaube, der, der, der Ticket-Vorverkauf ist ja auch recht hoch. Aber mit Zahlen an sich bin ich echt nicht gut. Vielleicht können das ja andere hier von euch drei besser.
0: Alex, bist du jemand, der da in diesen Zahlendimensionen denken kann?
2: Wie viel hat der Film denn gekostet?
0: 250 Millionen, wenn ich mich nicht irre.
2: Hm. Ja, ich denke aber schon, dass 250 Millionen am ersten Wochenende wieder drin sind. Glaube ich. Allein in den USA? Ich sag ja.
0: Hm, okay, mutig. Und äh, was meinst du wel weltweit, was wir da dann äh, im, im Gesamten dann auf seinem Konto stehen haben? Also jetzt nicht am ersten Wochenende, sondern nachdem er dann aus den Kinos verschwunden ist.
2: 1, noch was Milliarden.
4: Henning? Ich lege mich mal auf die 1,5 Milliarden final fest.
0: Am ersten Wochenende.
4: Am ersten Wochenende <lacht> natürlich nur und auch nur in den USA. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich bin mit den, tatsächlich mit den äh, Wochenendeinspielergebnissen auch jetzt nicht so gut bewandert, was da so Größenordnungen sind. Aber ähm, ich, ich würde schon sagen, also weil Jurassic World, ich glaube, der hat 1,6 knapp 1,7, glaube ich, eingespielt insgesamt Milliarden weltweit und ich, ähm, ich glaube schon, äh, oder glaube schon, dass der sich irgendwo in der Sphäre bewegen wird. Irgend, da bin ich mir auch schon relativ sicher.
0: Okay, also ich glaube, dass er so um die 160 Millionen am ersten Wochenende einspielen wird. Ich glaube, dass er beim Endergebnis von 1,3 3 Milliarden landen wird. Man darf ja nicht vergessen, der Film hat einen 3D-Bonus wie die äh, meisten Filme der letzten Jahre. Das hatte äh, die Dark, da äh, Dark Knight-Trilogie noch nicht. Ähm, Deutschland müsste man noch einschätzen. Da war Dark Knight Rises mit über 3 Millionen Besucher der äh, erfolgreichste Batman-Film bislang. So von der Stimmung jetzt gerade um euch rum und so äh, was... Ihr so mitbekommt. Wie würdet ihr einschätzen, was er in Deutschland einspielt, Alex? Also an Zuschauern, Zuschauer. das haben wir natürlich nicht. Ja.
2: Insgesamt in der kompletten Zeit. In der kompletten Zeit, ja. In der kompletten Zeit. Ähm, denke ich mal, dass es etwas weniger sein wird als Dark Knight Rises. Ich glaube aber auch, dass es an Dark Knight Rises nur an dem Erfolgserlebnis äh äh, dem Vorgänger zu verdanken ist.
0: Okay. Rico?
1: Ich sehe das ähnlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr geht, aber ja.
0: Henning?
4: Ja, zwei Millionen Zuschauer, hätte ich jetzt mal gesagt, ich weiß gar nicht, was, was hat was hatte Dark Knight oder Dark Knight Rises? Wie Zuschauer hatten die in Deutschland, Bernd?
0: Ähm, also Dark Knight Rise ist über drei Millionen und äh, The Dark Knight, ich bin mir nicht ganz sicher, Es waren über 2,5 Millionen, glaube ich. 2,8 oder so.
4: Man of Steel hatte wie viel? Die hatte nicht so viel. Der hatte keine Million in Deutschland, auf jeden Fall, glaube ich, oder?
0: Das weiß ich gar nicht.
4: Das müsste ich gerade auch nochmal nachgucken. Ich glaube, der hatte keine Millionen.
1: Oh, Henning, bereich doch mal vor, wenn es schon Lieblingsfilm Gott. geht. Ja. <lacht> weißt du, nur haten, aber keine Fakten auf den Tisch legen. Ja, das stimmt. Das geht mir voll auf den Zack, sowas.
4: Das Haten ist auch bei dem Film einfacher als. Äh, uh. Uh. <lacht> 710.000. 710.000. Also noch nicht mal eine Million Besucher. Nee, genau. Das hatte ich auch irgendwie, also, dass er ja keine Million habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Also, und daher.
1: Aber für Batman ja. Wieso wird jetzt schon mehr Werbung gemacht, meiner Ansicht nach, wie damals zu Man of Steel, oder?
4: Ja, ich weiß nicht, das Problem ist halt, Man of Steel ist für mich so ein Film, der hat auf dem, auf dem Home-Videomarkt nochmal ordentlich äh, irgendwie zugelegt. Ne? Also auch, äh, habe ich so das Gefühl, so die Stimmung auch in Deutschland so, mhm. ähm, der so ähnlich über Batman Begins damals so ein bisschen, der kam dann erst so hinten raus irgendwie über den Videomarkt nochmal, den haben sich viele nicht unbedingt im Kino angeguckt, von denen ich glaube, dass sie den, dass sie den Film jetzt auf jeden Fall im Kino angucken werden, die aber Man of Steel nicht angeguckt haben damals. Das war ja vorhin gemeint mit dir hat glaube ich, nochmal so, so, so ein Publikum erreicht äh, für Superman, das eigentlich jetzt kein klassisches ähm, Superman- und vielleicht auch noch nicht mal Superhelden-Publikum ist. Und ich, da muss man jetzt mal gucken, inwieweit sich das dann halt ähm, jetzt dann ähm, bemerkbar macht bei den, bei, den, bei den Zuschauerzahlen. Ich sag trotzdem mal, da knackt die 2 Millionen in Deutschland.
1: Ich bin so gespannt, was ihr nach, was was übermorgen passiert. Ich kann es echt kaum noch abwarten. Diese, jetzt sind es ja nicht mal mehr, jetzt sind ja nicht mal mehr 48 Stunden.
4: Nee, es ist noch ein Tag, 21 Stunden, so 30 Minuten, 16 Sekunden. Man, in 48 Stunden sitzen wir schon im Kino, ne? Ich überlege, wie
1: viel, viel wir schon über diese Scheißfilme geredet haben. Ja, das das ist echt, ist so wie viel weiß. Zeit wir schon investiert haben. Es ist halt wirklich kurz davor, ich freue mich da echt. Ich habe da die Vorfreude ist echt fast größer wie damals auf Star Wars war, auf Episode 7.
4: Aber dieses Reden darüber macht das ja auch nochmal. Ne? So, das ist halt, das schürt das halt nochmal unglaublich. Ich bin auch jetzt schon gespannt, wie ihr den Film findet. Nicht nur, wie ich den selber ja. finde, sondern auch, wie ihr den dann findet. Da bin ich jetzt schon gespannt. Also, ja.
0: Wir haben ein Segment übersprungen und das war eigentlich das Segment, was Henning mit eingebracht hat und zwar Fragen an dem Film. Henning, erklär doch mal.
4: Ja, für mich sind einfach Fragen aufgetaucht, auch Fragen, die aus Man of Steel noch offen sind, von denen ich einfach hoffe ähm, und auch erwarte, dass die in Batman wie Superman ausreichend beantwortet werden. So. Ähm, ganz oben steht für mich auf jeden Fall die, ganzen, die ganze Frage nach den Konsequenzen ähm, von, von den Geschehnissen Man of Steel. Da wird das aufgegriffen, wie weit muss sich Superman dafür rechtfertigen und verantworten? Das wird eine Frage sein, ähm, die ich mit Spannung äh, äh, erwarte, die ich, die, wo ich echt gespannt bin, welchen Raum ist in dem Film auch irgendwie einnimmt, weil für mich ist es trotzdem immer noch so ein bisschen natürlich auch eine Fortsetzung von Man of Steel, ähm, Batman her. Ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, also wir haben in Man of Steel davon nichts gesehen, der Film war plötzlich irgendwie zu Ende, und die ganzen Fragen blieben irgendwie offen. Die Fragen nach der Konsequenz, was im Vorfeld ja auch irgendwie ganz groß thematisiert worden ist und jetzt ja auch wieder so. Ne? Ich glaube, Rico, du hast das vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Ne? Wir, nach dem Motto, die Macher wollen jetzt zeigen, welche Konsequenzen hätten denn solche Geschehnisse in der realen Welt. Und ich bin mal gespannt, ähm, inwieweit der Film das aufgreift und wie zufriedenstellend er das beantwortet.
0: Haben die anderen zwei auch noch Fragen an den Film, die sich äh, dann hoffentlich durch Batman wie Superman klären?
1: Dem gehört das Robin-Kostüm nee, ja. ja Das wäre halt eher so Sachen, was ich, will, ich Wie ich schon ein zimmer gesagt habe, glaube ich Der Film wird, glaube Ja, steht bei mir auch drauf Steht bei mir auch drauf Wie, ja. wie, was ist Wer ist Batman, wo kommt er her, was hat er gemacht ja, war, ja, okay. war, er, war er da, hat er aufgehört Batman zu sein, ich glaube davon kann man ausgehen, dass es nicht so weit ist ähm, diese ganzen Geschichten, wer war der Robin? War es ein männlicher Robin? War es ein weiblicher Robin? War es der bekannte Robin?
4: Wie ist er gestorben? Ne?
2: Ja, genau. Ja.
4: Alex, du noch Fragen
2: an den Film? Ja, und zwar, ähm, aber auch ähm, durch, die, durch die Trailer-Sicht von Lex Loser, halt, äh, frage ich mich, wie wird er jetzt wirklich mal ohne Glatze aussehen, wenn er mal die Tür, äh, ohne, äh, ohne lange Haare aussehen? Wie wird er sich verhalten, wenn die Tür geschlossen ist? Weil ich habe da auch so vieles von gelesen, dass er ja ganz anders sich, also ganz anders ist, als dass er sich in der Öffentlichkeit darstellt. Das fasziniert mich sehr. Wie schafft er es, dass der ähm, ja, Batman und Superman gegeneinander ausspielt? Macht er das durch da seine Genialität? Vielleicht ist da sogar noch rotes Kryptonit bei. Das sind solche Dinge. Mhm. gerade Lex Luthor ist das.
0: Also meine Fragen kommen auch aus dem Trailerbereich, ähm, die Szene, wenn Bruce Wayne den Zeitungsausschnitt aufschlägt und dort steht, you killed your family. Mhm. Da würde ich gerne wissen, wer da dahinter steckt. Das scheint ja mit den Ereignissen von Man of Steel so zusammenzuhängen. Und ähm, die zweite Frage ist, wie der One-Liner aus dem Doomsday-Trailer, sage ich jetzt mal, äh, gehört sie zu dir? Ja, ich dachte, sie gehört zu dir. Ähm, wie das in den Film reinpasst, wie sich das anfühlt. Ähm, ob wir mehr von diesen One-Linern zu sehen bekommen und sich auf einmal ab dem Moment, wenn Batman und Superman so auf einer Seite kämpfen, was ja naja, absehbar ist, ähm, ob sich dann auf einmal irgendwie so diese Spannung zwischen den beiden so löst, dass sie dann nur noch auf diese kumpelhafte Art und Weise dann sich äh, unterhalten, was ich jetzt persönlich nicht hoffe, aber ähm, hoffe, eine Antwort darauf zu bekommen. Genau. Henning, noch eine Frage auf deinem Zettel?
4: Ähm, Batman Origin haben wir abgehakt. Ähm, ja, eine Frage ist für mich auf jeden Fall noch, wie wird schlüssig irgendwie erklärt, dass die Justice League oder zumindest die einzelnen Charaktere bereits in dem Universum existiert haben? Wo waren die vorher? Also das ist für mich so eine Frage, die ähm, mich ganz, ganz brennend interessiert, weil natürlich, ähm, ja. Die, die, die Geschehnisse im Men of Stevie sind in den Trailer Bruce Wayne ist dort, es wird alles in Schuss und Asche gelegt, so, wo sind die Jungs, warum tauchen die da nicht schon auf, wird das irgendwie erklärt, warum taucht Wonder Woman jetzt plötzlich auf und vorher, als irgendwie der Planet droht unterzugehen, scheint sie sich noch zu verstecken, also das sind alles so Sachen, das ist natürlich gerade so ein bisschen das Problem, dass, ähm auch das ist ja so eine Befürchtung. Ich, bei Marvel war das so, ich hatte das Gefühl, Marvel hat irgendwie einen klaren Fahrplan gehabt, was die machen wollen. Die haben sich klar stufenweise aufgebaut, was das Ganze, finde ich, sehr organisch anfühlen lässt insgesamt. Und hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass die C aus meiner Sicht irgendwie ja mehr oder weniger spontan nach Man of Steel entschieden hat, naja, wir machen jetzt ein DC Extended Universe und bauen das da alles noch ein. Es ist so ein bisschen die Frage, lässt sich das irgendwie alles vernünftig und logisch nachvollziehbar begründen im Film? Und das ist ein bisschen so eine große Sorge, die ich habe, dass das nicht irgendwie schlüssig erklärt wird.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es demnächst dann auch schon die Antworten auf all diese Fragen geben wird. Ähm, der Film startet deutschlandweit offiziell am Donnerstag, aber die Vorpremieren finden ja schon am Mittwoch statt. Ich weiß nicht, seid ihr auch allesamt am Mittwoch schon im Kino?
1: IMAX, Karlsruhe, 20 Uhr. Also, wer Autogramme will, IMAX, ich bin ab 20 Uhr im Burgerladen und im, äh, im IMAX-Kino. Und verkauft Burger. Und verkauft Burger. An Kasse 2. <lacht> an Kasse 2. An Kasse ich bin der, der frei die Burger brät. Ja.
2: Alex, du? Äh, wir sind im UCI in Düsseldorf. Vorpremiere. Am Mittwoch, genau, meine Freundin und ich. Mhm. Sehr gut. Ähm, die anderen, habt ihr noch jemanden im Schlepptau?
1: Ähm, Ich, meine Freundin, mein besten Kumpel, die Freundin davon und noch zwei Kumpels. Also wir sind zu sechs. Wir haben auch die letzten sechs Karten in anständiger Reihe im IMAX-Kino bekommen.
0: Henning, wer hat die Ehre, mit dir ins Kino zu gehen?
4: Ich nehme nur die Freundin mit und dann noch ordentlich Popcorn und Kohle. Bernd, wo bist du am Mittwochabend, mit wem, wo?
0: Ich bin 20 Uhr im Matthäser, hier in München. Wir sind zu viert, meine Freundin und noch äh, drei Kumpels. Und ja, äh, ähnlich Also fünf. ich...
4: Bitte? Dann seid ihr fünf.
0: Nee, das ist natürlich falsch. Vier. Wir sind zu viert. Also zwei Kumpels. <lacht> zwei Kumpels. Ich. Mein zweites Ich und äh, meine Freundin. <lacht>
4: Gut, dein alter Ego geht ja immer mit, das ist klar, aber ja. <lacht> Für den zahlst du auch nicht extra eine Karte, oder?
0: Nee, muss okay. ich nicht. Da kann ja. ich immer mit reinschmuggeln. Ja, okay. um, vor Ort bin ich auch gespannt, was es gibt. Also ich rechne damit, dass es eine dieser 3D-Brillen gibt im Filmdesign. Ich glaube, ich nehme da eine für ja, die, die Batman-Version mit. Wenn es irgendwie Becher und Popcorn-Tüten auch in dem Design gibt, hat man ja hier und da auch schon gesehen, um, hoffe ich mal auch drauf, dass es die geben wird. Ansonsten, äh, ja, ich habe mich mit dem Batman-T-Shirt ähm, ne, eingedeckt Mir ich jetzt nicht sagen, nein, ich habe mir ein Batman-T-Shirt gekauft, ähm, womit ich dann da auch hingehen werde. Das ist ein schwarzes, mit einem schwarzen Aufdruck drauf, mit dem Batman wie Superman-Logo. Wie sieht's bei euch aus? Habt äh, ihr da so ein Ritual dann ins Kino <lacht> zu gehen? Also im Sinne von, dass er euch da speziell einkleidet oder sowas?
1: Ich würde auf jeden Fall, ich habe das Cappy, das, das Batman wie Superman Cappy, von, aber die Batman-Version, das Grau mit dem schwarzen Batman-Symbol, das würde ich auf jeden Fall tragen und ich habe auch so ein schwarzes ähm, Poster mit dem neuen Batman-Symbol, das würde ich auch anziehen wahrscheinlich. Ein Poster? Äh, Poster T-Shirt meine ich mit dem. So. Mit das dem, Poster aber das Poster. Poster. Das hätte ich gern gesehen, wie du das Poster anziehst Ich, ich klebst <lacht> auf mein, ich kleb's auf meinen geschminkten Körper. <lacht> nee, äh, ich habe das ja und das wird wahrscheinlich dann sein. Ich habe das auch bei, bei Star Wars hatte ich das auch schon gemacht, Da hatte ich dieses an dieser Omas, Omas, diese Charity-Aktion mitgemacht, habe das Poster bekommen, das habe ich auch getragen und so werde ich jetzt auch wieder machen, ich werde auch wieder ein Poster eine Mütze tragen.
4: Henning, wirst du ein Poster tragen? Nee, ich mach sowas nicht. Das mache ich erst ja beim nächsten Tarzan-Film. Da gehe ich wieder in, 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 in Schurz ins Kino. <lacht> <Nee>. <lacht> um, äh, ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich einen, ich werde wahrscheinlich einen Superman-T-Shirt tragen, da gehe oh, ich raus. Ja.
1: Der feine Herr.
4: Eins der vielen. Mal gucken, was ich da
1: mir raussuche. Ja, ja, von ähm, welches welches Superman-Logo ist es?
4: Ich denke, ich werde das von Man of Steel anziehen. Das Logo oh. finde ich halt auch geil. Ähm, Alex, dann würde
1: sie doch bei dir
0: anbieten, dass wir Motorradanzug dann. Äh, Bloß nicht. <lacht> nur für, nur für das
4: iMAX. Aber nur wenn es ein amerikanisches Kino ist, eine 16 Grad sind, <lacht> dann kannst du das machen, ey.
2: Ja, ich denke mal, dass die Zuschauer hinter mir dann auch nicht begeistert werden, wenn die äh, nur die Ohren sehen. Mhm. Äh, ich denke mal, dass ich meinen Pulli anziehe. Ich habe da so einen grauen Pulli. Ey, stell
4: dir mal vor, ihr habt einen vor euch sitzen mit so einer riesen Montur ey, und habt die ganze Zeit über <lacht> den Schädel im Bild. In Alter. so einem Doomsday-Kostüm. Ja, aber ey, da gehts du <lacht> doch kaputt.
0: Dooms ey. Ja, meine Freundin bekommt noch ein Wonder Woman-T-Shirt. Man muss auch dazu sagen, meine Freundin sieht Galga dort nicht so unähnlich. Ähm, ich bin ja, gespannt, feine, wie das dann ja. wirkt. Ja, ja. Ähm, <lacht> ne, ich bin auch gespannt, wie es meinen Freunden gefällt. Ne? Ich bin da ja auch der Einzige, der wirklich so thematisch komplett drin ist. Ich weiß nicht, ob sie dann mit ihrer Kritik dann eher Rücksicht auf mich nehmen werden oder ähm, ob sie es dann genauso sehen. Ich weiß auch selber noch nicht so ganz, wie ich das dann, ob ich den Film überhaupt in Ruhe gucken kann. Ja? Ob man nicht selber an seinen eigenen Erwartungen dann auch so ein bisschen scheitert. Ähm, war zumindest bei mir bei Dark Knight Rises so, dass dann ähm, man am Schluss dann so hochgepusht ist, dass der Film eigentlich nur verlieren kann. Ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Ja, ja nee glaube ich nicht. Dann würde ich sagen, dann freuen wir uns auf den Filmstart. Das soll jetzt aber auch nicht die letzte Ausgabe zu Batman wie Superman sein. Natürlich werden wir eine Kritik nachliefern, aber wir haben so eine Art von Kurzkritik schon mit der nächsten Ausgabe und die wird es eigentlich auch schon direkt nach dem Filmstart am Mittwoch geben. Und da wäre mal so ein bisschen experimentell, denn direkt nach der Vorstellung wird jeder von uns hier seine Gedanken zum Film noch vor Ort festhalten, ähm, was wir euch dann kurz nach der Premiere als Badcast aufbereiten und präsentieren wollen. Und wenn auch ihr Teil dieses Experimentes sein wollt, dann schnappt euch euer Smartphone und zeichnet direkt nach dem Film kurz und knapp und vor allem spoilerfrei mit einer Recording-App eure Gedanken auf. Und fragt am besten auch noch gleich eure Begleitung nach seiner oder ihrer Meinung, denn wir würden gerne so viele Gedanken wie möglich in den Cast einbauen. Also Smartphone nicht vergessen, nach dem Film eure Gedanken aufzeichnen und diese schickt ihr dann an folgende Mailadresse und zwar mail batmannews.de. Länger als drei Minuten sollten eure Beiträge dabei nicht sein und äh, ja, es würde uns tierisch freuen, wenn ihr mitmachen würdet und äh, ihr uns euren Gedanken teilhaben lässt. So, dann vielen Dank in diese Runde, vielen Dank an Alex, dass du mit dabei warst. Ich habe zu Dank. War schön euch kennenzulernen. Hat uns auch sehr gefreut. Ähm, Rico, Henning, auch vielen Dank, dass ihr euch äh, die Zeit an diesem Montag nehmen konntet, spät abends. Immer wieder doch, gerne.
1: Immer.
0: Und auf jeden Fall euch wünsche ich ein großartiges Filmerlebnis und natürlich auch allen Hörern viel Spaß im Kino und äh, drückt die Daumen, dass das ein großartiger Film wird. Bis dahin, bye bye.
1: Ciao. Ciao. Ciao.